0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und wie immer möchte ich mich zu Beginn bei den Unterstützern dieses Podcasts bedanken. Das sind Marcel Tappeiner, Andreas Kunert, Martin Habel, Daniel Kessler, M. Wittma Haseli und Henning Meyer. Danke für deine Spende, die du ja bezogen hast auf für den Schwenkernden Karlsberg, weil alle nicht ist ein Karlsberg eine lokale Biermarke, für die wir hier aber nicht sonderlich viel Werbung machen brauchen, weil die ist nicht sonderlich gut. Das war ein Diskussionspunkt zwischen Henning und mir auf der Subscribe 10. Wahrscheinlich spendet ihr mir auch genau deshalb Geld. Solltet ihr halt mal in Saarland kommen und ein gutes Bier trinken wollen, dann findet ihr von Karlsberg, wenn gar nichts anderes geht, ein helles oder ein Kellerbier, das ist zu empfehlen. Ansonsten definitiv immer Bruch, geht immer. Oder das Braumanufaktur aus Neunkirchen, eine Kraftbier-Brauerei. So ziemlich das Beste, was man hier an, im Saarland kriegen kann. So viel zu dem Thema. Dankeschön an euch. Und wenn auch du jetzt den Podcast unterstützen möchtest, geht das ganz einfach. Schau einfach mal auf hörfehler.org. Unter dem Button Spenden findest du alle weiteren Infos dazu. Du bist mir einerseits dabei, hier meine Kosten zu deckeln. Andererseits mir die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass ich vielleicht in Zukunft mal den einen oder anderen Gast vielleicht auch vor Ort besuchen kann. Denn ich glaube, das wird an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Tiefe bedeuten. Und zum Schluss, das hier ist die allerletzte Folge des Hörfehler-Podcasts auf Spotify. Denn ihr habt ja selbst schon mitbekommen, es gibt mittlerweile einen Podcast-Boom und allseits scheint die Goldgräberstimmung ausgebrochen zu sein. Jede Menge Plattformen machen sich scheinbar eine Menge Hoffnung da in Zukunft ordentlich Asche zu machen. Und ich vermute, das wird einige Dinge in der Podcast-Szene grundsätzlich verändern. Wahrscheinlich oder mit Sicherheit nicht zum Guten für die freie Podcast-Szene. Schauen wir, was kommt. Aber die Vorzeichen lassen auf nichts Vernünftiges hoffen und insofern möchte ich mich von Spotify zurückziehen, denn es steht euch ja immer noch die Möglichkeit frei, diesen Podcast kostenfrei und auch sonst wie frei, über eure Smartphones zu hören, wie das geht, ganz einfach. Wenn ihr ein iTunes, also ein Apple-Handy habt, dann findet ihr eine Podcast-App. Die ist lilla, steht auch Podcast drüber. Dort könnt ihr den Podcast einfach abonnieren. Auch das ist ohne jeden Zwang, ohne jede Verpflichtung, ohne jedes keine Ahnung was. Und wenn ihr Android-Handy habt, dann könnt ihr ganz einfach auch dort in den Google Play Store gehen, Gebt AntennaPod ein, das ist so die App, die ich empfehlen würde in der Hinsicht. Gibt natürlich auch noch ein paar mehr, auch die sind kostenfrei. Und damit sind wir eigentlich auch am guten Schluss angekommen. Was mir noch bleibt ist der Hinweis, wie immer, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, in der Familie, Freunde, Bekanntenkreis, in den Social-Netzwerken, <lacht> was eine Wortschöpfung, aber es ist mittlerweile auch spät und der Tag war recht lang, von daher, ja. Wie gesagt, wenn euch der Podcast empfiehlt, oh Mann, wenn euch der Podcast gefällt, dann ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und nun viel Spaß mit Ausgabe 44 und ad hero. When we were at school, I thought he had it sussed. Fighting the law with the rest of us. Smoking, drinking, acting cool. When they started treating him like a fool. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörfehler Podcasts. Mein Name ist Nick und dieses Mal Geht es mal nicht um Vereinshistorie, sondern wie der Untertitel des Podcasts ja auch lautet, gibt es das Wort Kultur. Und im weitesten Sinne geht es oder auch im engsten Sinne geht es dieses Mal um Fankultur. Und dazu eingeladen hat, habe ich mir Ed Hiro, kennt man ihn auf Twitter, wer das ist, was dahinter steckt. Das kann er uns jetzt gleich mal selbst erzählen. Grüß dich Hiro.
1: Moin Nick, danke für die Einladung. Ja, was dahinter steckt, das ist ein Nickname aus einem Buch, das ich mal gelesen habe. Das Buch ist Anfang der 90er geschrieben und nimmt so ganz spannend die Entwicklung des Internets vorweg. Fand ich eine gute eine gute Idee. Ich habe mir diesen Twitter-Account 2012 gemacht, in so einer ungewissen Phase. Da war gerade meine Ultragruppe aufgelöst und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Deswegen der Zusatz Ex-Rakai, also Rakai Wert in Bremen genau, das ist so ein bisschen die, die Herkunft.
0: Das heißt, du bist in Sachen Fankultur relativ geprägt. Also kannst du ein bisschen erzählen, wie du zum Fußballfan geworden bist?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe... Gerade gestern noch die Folge gehört, wo ähm, äh, Rebecca von den Frauen reden über Fußball-Podcasts und von der Aktion über ihre Sozialisation sprach. Und ich dachte so, hm, bei mir war es eigentlich irgendwie später. Es gibt da so ein Bild von mir in Bremen auf dem Rathausplatz. Ich glaube 1993 ist das dann nach dem Europapokalsieg völlig äh, durchnässt, beziehungsweise nee, nach der Meisterschaft 93 eben nicht nach dem Europapokalsieg. Und ähm, das ist so eine Erinnerung, da kann ich mich selber kaum dran erinnern. Äh, und so richtig das fan kam dann erst Ende der 90er so ein Grundinteresse WM 98 da war ich dann schon so 10 rum. Und mit äh, 15 habe ich mir dann eine Dauerkarte gekauft mit zwei Jungs aus der Schule. Und ohne dass da jetzt irgendwie, ich war ab und zu mit meinem Vater zwar im Stadion, aber das hat mich nicht sonderlich geprägt, dass ich da irgendwie das so aufgenommen habe und bin dann direkt äh, in die Kurve gegangen und vom ersten Spieltag 2003, 2004 habe ich angefangen irgendwie mitzusingen, fand das, fand das super, äh, da so aus sich rauskommen zu können, voll in der Pubertät irgendwie so einen Ort zu haben, wo wo, wo man was erleben kann und bin dann darüber so in die Ultraszene gerutscht.
0: Ich vermute mal, das geht ja in, oder das. Ich vermute es nicht nur, ich weiß, das geht ja nicht so von einem Tag auf den anderen. Man geht ja nicht in die Kurve und dann gehört man gleich mal zu einer Ultraszene dazu. Von daher, wie war das so bei dir? Die Entwicklung dahin?
1: Ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen. Normal würde ich sagen, oder ja eigentlich fast widerständlich geprägt. Am Anfang ähm, gab es ja nur die Eastside als präsente, sichtbare äh, Gruppe da unten. Das waren de facto ja auch nur die erste Reihe, die zweite Reihe, ein paar Leute, viele betrunken, ein paar haben Material reingeschleppt. Äh, da ging es viel darum, eigentlich das, was heutzutage äh, ganz basalste Tätigkeiten wären in der Ultragruppe, das überhaupt aufrechtzuerhalten waren ja die ersten Jahre und da gab es die ist seit ja schon sechs Jahre und das war für mich trotzdem heilig, da bin ich nicht reingegangen, das war mir, wow, das ist ja krass Mann, die die machen das hier richtig ernsthaft, erwachsene Leute dabei und wie läuft das Ganze und ich habe dann ähm, meinen eigenen kleinen Fanclub gegründet damals äh, selber Fahnen gemalt ähm, weil ich dachte, jawohl äh, ist ja meine Sache hier, ich zeige jetzt, dass ich auch Bock drauf habe und dann habe ich die Schule gewechselt und ähm, beim Kickern in der Kennenlernwoche einen bis heute, ja, sehr wichtigen und guten Freund von mir kennengelernt. Und da stellte sich dann beim Kickern raus, dass er in dieser Eiszeit ist und da war ich ganz begeistert und den habe ich sehr genervt und der war auch sehr genervt von mir damals, äh, wie wir später herausgefunden haben. Und... Ähm, ja, dann bin ich natürlich passives Mitglied geworden und dann wollte ich da zunehmend rein. Und der war dann aber, also es war dann schon ein eine Saison vergangen, ich meinte, na du, mh, warte noch mal ein bisschen, das ist jetzt gerade irgendwie eine schlechte Situation. Und ich so, nein, das ist doch völlig egal, ich kann ja was tun, ich kann ja helfen, wenn es schwierig ist, das ist doch genau das, warum ich... Und dann meinte nee, also das ist jetzt so. Und dann hatte sich der ganze Bums aufgelöst und es gab neue Gruppen und äh, das war dann Ende... 2005 genau hatte sich, das, war dann, hatte sich das so lange gezogen anderthalb Jahre dass ich dann aus dieser passiven Mitgliedschaft nicht mehr gemacht habe meinen eigenen Kram mit, mit auch Freunden stand weiterhin immer in der achten Reihe achte Reihe bedeutete damals da waren noch vier fünf Reihen zwischen mir und den Ultras also um die Maßstäbe da vielleicht noch mal klar zu machen, wie klein das eigentlich alles war. Mitgliedsausweisnummer, was gab es damals noch? 127 oder 128 oder so. Also alles in allem, ähm, ja, wirklich eine winzige Organisation. Dann gab es neue Gruppen, ähm, vor allen Dingen drei aus der east -Zeit. Und ich habe mich dann natürlich an die gehalten, wo dieser Schulfreund drin war, äh, Rakai Wert, äh, dann später zu äh, Berühmtheit gekommen, weil von Neonazis äh, angegriffen und äh, genau, da habe ich mich dann, als damals hieß das Aspirant gab eine Kerngruppe und einen Aspirantenkreis und dann war ich Aspirant und das habe ich bis 2007 gemacht, also so während der Schulzeit und in der Zeit ist dann viel passiert Auswärtsfahrten und sowas habe ich dann soweit ich Geld hatte, alles mitgemacht und dann gab es da so einen Punkt, an dem dann dieser Aspirantenkreis auch aufgelöst wurde und äh, die Frage ist, was macht man mit denen, die drin sind, sagt man, das war's jetzt oder äh, werden die aufgenommen und da wurde ich dann in die Gruppe aufgenommen, 2007 haben wir mittlerweile schon. Ja, und ab da war es dann so, dass ich jahrelang kaum was anderes gemacht habe, irgendwie einen Zivildienst, äh, witzigerweise ganz weit im Süden, wo ich dann immer äh, mit diesem schönen Zivi-Ticket äh, im ICE nach Bremen zurückgefahren bin. Dann äh, habe ich so pro forma so ein Studium angefangen, wo ich nicht wirklich war. Irgendwann wurde ich exmatrikuliert, hab, war dann arbeitslos, habe dann ein bisschen gejobbt, aber in echt halt die ganze Zeit nur dieses Ultraleben gemacht. Und da kommen ja dann auch die spannenden Jahre. Also da spielt Werder die ganze Zeit in der Champions League, Europa League, bis dann 2009. Äh, die vier Derbys quasi den ewigen Derbysieger, äh, live miterlebt, alle Spiele, Europapokalfinale in Istanbul. Ich denke ähm, trotz der Niederlage irgendwie doch das Größte, was, was also das war, das ist einfach alles magisch. Das ist, obwohl das geprägt war von einer totalen Erschöpfung. Das ist das in Erinnerung geblieben und äh, na, die Sehnsucht auch nach diesen europäischen Spielen und diesen Erfahrungen, wirklich da in diese Länder zu fahren, da merke ich, und das geht auch allen anderen aus der Zeit so, das, das ist einfach was Besonderes. Gerade gucke ich da tatsächlich auch mit viel Neid Richtung Frankfurt, die das ja auch nach langer Abwesenheit so richtig und ja mit voller
0: Wucht auskosten und genießen. Ich glaube, da ist im Moment wohl jeder neidisch auf die Frankfurter. Ja, ja. Zurück zu deinem Anfang. Also, wie gesagt, du hast ja gerade erzählt, dass du in der Kurve zu Hause warst, die Ultras in Sichtweise, in Sichtweite. Was war so das, was dich daran so fasziniert hat, dass du gesagt hast, da will ich dazugehören, da will ich mitmachen? Was hat das für dich ausgestrahlt?
1: Mm. Das ist ganz spannend. Vielleicht da an der Stelle als Zusatz, was ich sonst gerade mache, ist, ich habe dann irgendwann angefangen, Psychologie zu studieren und das dann irgendwann auch ernsthaft zu machen, bin damit mittlerweile fertig und mache die Ausbildung zum Psychotherapeuten, wo gerade dazu gehört, dass ich mich dreimal die Woche auf so eine Couch lege und selber in Lehranalyse bin und da ist das natürlich auch Thema. Ja und ähm, was habe ich da gemacht? Also ich bin da, was mich da an wirklich gereizt hat, war erstmal dieses aus sich rauskommen, mal nicht irgendwie ähm, gesittet sein, nicht irgendwie sich zusammenreißen, zurücknehmen, sondern äh, die laufen ein und dann wird ausgerastet. Ähm, da spielt sicherlich sowas rein, ähm, eine Identifizierung. Ich habe selber Fußball gespielt, ähm, auch so, also bei einem ganz normalen Team, Jugendteam nichts Besonderes, nicht ganz unten, nicht ganz oben dann äh, halbwegs verantwortungsvolle Position also nicht irgendwie Auswechseltorwart ähm schon so Stammspieler, und aber auch nicht gut genug. Und dann geht man da ins Stadion und sieht, wie die das alle hinkriegen. Und dann 2003, ich meine, das war das Double, das ist, äh, so gesehen gilt es ja als die erfolgreichste Saison des ganzen Vereins in 120 Jahren. Das war meine erste eigenständige Erfahrung und ich habe mir das da wirklich in dem Jahr einfach zu eigen gemacht. Ähm, und ja, ich glaube, das, was es wirklich war, war, war dieser, also das ist ja richtig triebhaft gewesen, das richtig... Äh, Richtig mitgehen und keine Grenzen kennen und äh, ich hatte mir einen eigenen Doppelhalter gewastelt, der war, hatte noch so Holzstäbe, Holz, äh, an denen der aufgezogen war. Wenn ich mir überlege, was die Ordner da immer gedacht haben müssen, dann kommst du heute in kein Fußballstadion mehr rein. Ähm ja, weiß ich nicht, das war damals einfach auch alles normal. Ich meine, ich war da auch äh, noch nicht so noch nicht so alt.
0: Ja, das mit dem Doppelhalter und den Holzstangen kenne ich. Ich hatte das auch mit einem Besenstiel, den ich dann kaputt gemacht habe, um den Holzstangen ja. zu benutzen. Gab's es aber irgendwie auch nie Probleme, von daher. Ähm, ja.
1: Aber ich denke, also wirklich bei der Frage, ich bin da reingekommen und das war jetzt ein Ort, keine Eltern. Äh, es war, was habe ich vorher gemacht? Ich hing vorher schon im Internet ähm, schon so zwei, drei Jahre, hab so Online-Spiele und sowas mich da ausprobiert. Also wirklich so ein zurückgezogener Jugendlicher, würde ich sagen, der äh, da im Stadion den Ort gefunden hat, wo er mal einfach, einfach richtig ähm, alles rauslassen kann. Das Schöne. Also ich meine, man ist da, ich war da, das ist jetzt schon ein bisschen dann vorbei gewesen, ich war da das erste Mal verliebt und ich meine, so ein richtiger, so, so richtig klischeehaft eigentlich, was man da alles ja eben durchlebt. Und das Stadion war dann der Ort, wo man das irgendwie naja, verarbeiten, aber zumindest rauslassen konnte. Und ja, im Anschluss dann halt Stück für Stück Leute treffen. Also das war ja das Besondere an Ultra, dass das eben nicht vorbei war um 17.15, Uhr, 17.20, Uhr, sondern äh, man kann dann nach dem Spiel, äh, erstmal das Material muss dann ja später noch gemacht werden, man geht in Kneipen, dann trifft man sich irgendwie unter der Woche auf einmal und kann aus dem, was man da so erfahren hat, sich mit einfach mit Gleichgesinnten über ein Thema zusammenfinden und rumspinnen und so ein bisschen die Welt erforschen. Ähm, so ein bisschen eine Ersatzfamilie finden.
0: Wie hast du Ultra kennengelernt? Also bei mir war es so, wie ich also ich bin halt ins Stadion gegangen, da war noch die Kuttenzeit, dann fing halt die Ultrabewegung langsam, also wirklich ganz langsam an, hierher zu schwappen mit all den Klischees, die man so hatte, Umbro, Pulli, etc. Balkenschals. Und ja, ich habe die Entwicklung sozusagen schon von Anfang an sozusagen mitbekommen. Was war bei, also wie war die Entwicklung oder wo war die Ultrakultur vom Stand her, als du angefangen hast, dich dafür zu begeistern?
1: Also was halt da war, war auf jeden Fall, es äh, gab halt irgendwie eine fest installierte Trommel, es gab fest also festes Material in Materialsäcken, was jeden Spieltag da reingezogen wurde und in dem Jahr gab es dann ja auch zunehmend auch relativ viele kurios Jetzt muss man sagen, Bremen ist glaube ich auch gerade in den Jahren sehr bekannt dafür gewesen, mit viel Materialeinsatz über die äh, etwas lahme Kurve hinwegtäuschen zu wollen. Ähm, die Mitmachquote... Wird ja bis heute kritisch diskutiert. Ich denke, das ist ganz normal. Wenn eine Mannschaft gut spielt, dann gehen die Leute auch aus sich raus, sie sind Gewinner, jetzt können sie mal. Und ähm, so ist das in jedem Stadion, bei 4 zu 0 ist die Stimmung ja immer geil. Ähm, und indem ich am Stand halt ständig 4 zu 0, könnte man auch sagen, ähm, das hat das alles sicherlich sehr begünstigt. Es kamen ja auch immer mehr Leute ins Stadion, dann wurden die Vorsänger wurden auf einmal Stars oder also. Die ersten Jahre habe ich da schon verpasst, was ich mitbekommen habe, waren so die Ausläufer von den wirklich heftigen Streits in Bremen ja auch, zwischen den Kutten noch, die im Oberrang sitzen, bis heute auch eine Trommel haben, bis heute auch äh, in Konflikten mit der mit der wirklich anderen Ultrakultur sind, da geht es auch um Politik, muss man allerdings sagen, ähm und das war damals noch ganz präsent, also äh, eigentlich wöchentliches Thema. Ähm, 2003 gingen auch noch äh, Neonazis äh, in die Kurve, ohne da in Konflikte zu kommen. Ich hatte damals noch so, ein, so einen Mantel mit so einem äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, halte deine Umwelt sauber und dann so ein Hakenkreuz im Mülleimer äh, äh, Aufnäher. Also irgendwie so eine ganz eigene Form von Kutte vielleicht. Und ich erinnere mich, dass ich da mal ein Spiel 90 Minuten lang von hinten halt beleidigt wurde, so mit diesem ganzen, ah, scheiß antifa ah, verpiss dich doch, ah, wenn du das nicht magst und so. Und ich war völlig überfordert. Ich dachte so, ja, ich bin halt so ein städtischer Jugendlicher gewesen, der dachte, ähm, ja, äh, keine Ahnung, also man ist doch irgendwie gegen Nazis, ist ja wohl logisch. Ich, also ich meine, da muss man noch nicht mal aufpassen im Geschichtsunterricht, damit man irgendwie so eine Haltung einnimmt. Ähm... Und war dann so ein bisschen überfordert und wusste auch gar nicht, was ich da dann machen soll. Und solche Leute haben sich da auch äh, einfach noch recht frei bewegt. Das ist ja dann erst so eine... Also, dass, dass sich da ähm, Kurvenhaltung durchgezogen hat. Das hat ja ewig gebraucht, Also dass sowas nicht in Ordnung ist. Ähm also, das war so ein bisschen die Stimmung, die ich vorgefunden habe. Frauen beim Fußball, da gab es wirklich... Äh, ein paar Ausnahmen, die dann alle irgendwie namentlich bekannt waren, sich da durchschlagen mussten. Und, ähm, ja, schwieriges, größeres Thema vielleicht, das jetzt so an der Stelle anzureißen. Aber was man vorgefunden hat, war klein. Alle kannten alle. Wichtig ist vielleicht noch, weil wir vorher auch schon kurz überlegt hatten, ein bisschen in Richtung Digitalisierung von Fankultur, mhm. finde ich gerade ganz spannend, weil Werder Bremen ja E-Sport-Meister geworden ist und ich mich frage, was zur Hölle macht man denn damit? und Aber auch, was machen Fans eigentlich online? Also jetzt machen wir hier so einen Podcast. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wie kam ich eben Dann
0: springe ich kurz rein, ja. weil ich finde das auch ein spannendes Thema. ich Wie gesagt, etwas älteres Semester. Ich bin mit Fanscience aufgewachsen und das war in der Fanszene immer Standard. Also Fanscience waren das große Ding. Dann kam irgendwann das Internet auf. Auch da ging es dann erstmal los, dass die Gruppen so ein bisschen eine Homepage hatten. Nicht sonderlich viel Informationen, aber recht viele Bilder. Das Diskussionsforum Ultra WS gab es ja auch ewig lange, was relativ interessant war. Aber ich habe das Gefühl und dann hört es irgendwann auf. Dann ging da nichts mehr weiter. Kannst du dir so ein bisschen erklären, warum so die Blogs, dass man sagen könnte, jetzt gehe ich bei, keine Ahnung, Gruppe XY, liest mir da mal einen schönen Spieltagstext durch und vielleicht so ein paar Gedanken, die die Gruppe hat oder so, warum es das nicht gibt?
1: Also, hm, ich glaube, da gibt es mehr, als man erstmal so finden kann. Ähm also ich glaube, das ist dann was, was ich auch selber viel miterlebt habe. Genau, der Punkt eben war nämlich auch das berühmte Fanszene Bremen-Forum, äh, das damals nämlich öffentlich war, so dass eigentlich, ähm, ich meine, es gab nur ein paar hundert Ultras, aber da haben dann auch alle aus allen Städten gerne äh, in Bremen mitgelesen. Ähm, das äh, war auch eine spannende Zeit. Das war dann eine Kommunikationsplattform, wo wirklich über alles gesprochen wurde, mit so beliebten Threads wie Werder beliebt, was tun, oder äh, so einfach ganz stumpfen Forenspielen, äh, wo dann alle nacheinander irgendeinen Quatsch gepostet haben. Aber das ist dann, am Anfang war das sehr beliebt, alle haben sich gefreut, ach super, jetzt haben wir hier einen Ort, wo wir zusammenkommen können, wohnen ja irgendwie auch in Niedersachsen und in Bremen und vielleicht von noch weiter weg und äh, dann hat ein Hamburger noch angemeldet und äh, ach ganz komische Situation eigentlich, aber fast, also wirklich sympathisch und hat nachher, soweit ich das beurteilen kann, jetzt zumindest keinen umgebracht. Also die Streitigkeiten, die da dann auch ähm, eskaliert sind, das musste dann schon mal hier und da moderiert werden. Ähm und das wurde aber immer lebloser, das stimmt. Also, das ist ähm, dann zum Ende auch eingestellt worden, weil die äh, Leute, die sich richtig Ultras als Ultras gesehen haben, haben gesagt, Ultras im Stadion. Äh, was soll das hier im Internet? Alle können mitlesen. Alle hatten ihre internen Foren, wo sie sich organisiert haben. Wann dann aber auch, will ich mich eigentlich... Also wir wollen... Es geht viel um Kontrolle, glaube ich auch. Ähm, so erstmal ganz persönlich für alle, die zum Fußball gehen. Kontrollverlust versus Kontrolle. Und ähm, das äh, hat... Ja, hat so nach sich gezogen, dass jetzt halt alle ihre Geheimchats haben und ich glaube Ultras haben schon eine Idee von sicherer Kommunikation, äh, wenn sie es vernünftig machen, da geht es ja auch um, um die Frage, wie, wie ist das mit diesen ganzen kleinen Straffälligkeiten, auch mit der enormen, ähm, naja, Fokussierung seitens der Sicherheitsbehörden von Ultras. Ähm, da muss man sich natürlich auch vorsichtig bewegen, nicht dass man da wegen irgendeinem Post dann wirklich mal eine Hausdurchsuchung kriegt oder so, obwohl man eigentlich irgendwo ironisch äh, gesagt hat, ja ähm, ja, bringe nachher Pyro und Atomwaffen mit äh, und dann ähm, also kann ich mir alles mittlerweile vorstellen, dass das zu ernsthaften Konsequenzen führt, also sind die Leute sehr vorsichtig geworden Fanzines ähm ja, das ist eine insgesamt, glaube ich, ähm, schwierige Entwicklung. Auch bei den Fanzines gab es das mit Verzögerung, dass ich das gefühlt habe, es äh, haben ja eh immer nur bestimmte Leute als Ultras sich geäußert und diese Texte geschrieben. Ähm, also ich glaube, das war auch im Mailand-Ton ganz schön gesagt. Ja, und dann gibt es halt die Leute, die gut schreiben können und äh, die schreiben dann halt die Stellungnahmen. Ähm, aber was ist mit denen, die eigentlich keinen Bock auf Schreiben haben? Was ist mit denen, die sich lieber mal gerade machen? Äh, die nehmen dann auch an diesen Kommunikationsplattformen vielleicht nicht so teil. Das muss man dann immer mal schauen, wie eigentlich Ultra sich zusammensetzt. Und im Moment ähm, ist die Unsicherheit einfach enorm groß, würde ich sagen. Also die Unsicherheit, sich zu präsentieren, sich auszuprobieren, äh, das ist, finde ich, eine sehr konservative Stimmung in der in der Ultrakultur. Also es wird ähm, wenig wenig Kreatives ausprobiert, äh, lieber ähm, habe ich das Gefühl, mag auch am eigenen Älterwerden liegen, wird äh, alles ins Bombastische gefahren. Also das, was man eh schon gemacht hat, wird jetzt halt noch aufwendiger mit noch mehr Bling-Bling-Effekten und Pyro hier und da und ähm, äh, bis hin zu Videoinstallationen. Da merkt man schon, dass die Ultras da ziemlich kompetent sind, also da, dass da auch Qualitäten sind und da könnte man direkt noch einen Schritt gehen es geht ja bei Ultras glaube ich auch viel um ähm, gerade so wenn man als Jugendlicher reinkommt sich als, also sich in seiner Männlichkeit auszuprobieren, ich hatte schon gesagt als Sportler da mit der eigenen Körperlichkeit und auch dem, es wird wohl doch nicht die Weltkarriere konfrontiert sein aber wenn ich jetzt alles für meinen Verein gebe, dann habe ich das irgendwie so und dann kann ich weiter Schule, Ausbildung Jobben oder was auch immer verfolgen ähm, ja, ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen und so eben halt auch, dass man heutzutage vielleicht sich als potenter Ernährer zeigen kann, indem man halt auch Ahnung hat von digitalen Welten. Also man Aber, muss ja nicht gleich Informatiker sein.
0: Genau, eigentlich hat man ja alle Möglichkeiten. Man muss ja nicht mehr viel können, um sich im Netz zu verbreiten. Aber was mich oder was für mich interessant war, ist, mit dem Internet kam eigentlich ja auch das Blickfang Ultra irgendwann auf und das war ja immer das Fan-Sein. Und in dem gab es ja reichlich Diskussionen innerhalb von Szenen, wo, wie du schon gesagt hast, gewisse Leute dann jeweils aus den Fankurven Texte geschrieben haben. Und da gab es dann aber auch wirkliche Überlegungen und wirkliche Diskussionen und ein Leserbrief, der nächste Leserbrief darauf wieder. Also da ging es echt, echt hin und her und das war teils sehr, sehr spannend, das zu verfolgen. Das scheint mir A, mittlerweile auch schon nachgelassen zu haben und B, die Frage, die ich mir halt stelle, klar, du kannst dich aus jeder Diskussion raushalten als Gruppe und kannst sagen, ich ja, wir schweigen oder wie auch immer und das finde ich jetzt zum Beispiel an dem Millanton, den du vorhin schon erwähnt hast, recht spannend, dass sich da Ultras mal äußern, weil ich glaube, am Ende musst du ja irgendwie deine Stimme auch mal erheben, um in der öffentlichen Diskussion teilzunehmen, um da mal irgendwie ein Gegengewicht darzustellen oder eben mal ein paar Argumente aufzubringen, die in der Diskussion bisher nie auftauchen, weil ja sogenannte Fans, Pyro etc. pp., aber man könnte jetzt sagen, okay, klar, bei Maischberger wird das jetzt nicht groß die Erfolge bringen, aber grundsätzlich würde die Masse das zumindest mal wahrnehmen und der ein oder andere würde vielleicht auch das ein oder andere Argument mal zählen lassen. Und das fehlt mir so ein bisschen in der aktuellen, ja, warum ich zum Beispiel nicht verstehe, dass es keine Podcasts gibt, warum man sich miteinander austauscht, diskutiert.
1: Ja, also ich denke, das liegt an den Gruppengrößen mitunter. Ähm, also in den Jahren, wo ich da in, in dem Gruppenfernsehen auch mitgeschrieben habe, da war das häufig so, dass einige da überhaupt nicht reingeguckt haben und gesagt haben, schön, dass wir sowas haben, ich bin stolz auf alles, was wir machen, ich kenne ja die Leute, die schreiben schon vernünftige Sachen und fertig. Und dann kam es aber mit der Zeit ja eben, dass alle auch älter werden und sich weiterentwickeln und ultrakomplexer wird und eben diese kritische Auseinandersetzung immer stärker wird und äh, irgendwann saßen, fand ich, in meiner Wahrnehmung ja auch in allen Gruppen wirklich schlaue Mitzwanziger Studenten oder sonstiges, die diese Auseinandersetzung geführt haben im Namen ihrer Gruppe. Hinter ihnen saßen aber eben auch mittlerweile Dutzende oder sind mitgelaufen Dutzende Jugendliche, Leute, die eben eigentlich sich dafür nicht interessiert haben, wenn sie das mal in die Hand gekriegt haben, dann äh, haben auch, oder waren auch andere Leute, die gesagt haben, du sagst zwar schlaue Sachen, aber ich sehe das ganz, ganz anders als du. Und an der Stelle, ähm, glaube ich, sind die Gruppen zunehmend äh, irgendwie eingesackt. Also, äh, dann kannst du ja nicht deine internen Widersprüche öffentlich auch irgendwie machen. Das heißt aber auch, du kannst dich öffentlich nicht mehr positionieren. Was dann gut ist, das finde ich, wird auch deutlich, jetzt an dem, an dem Beispiel, dass es eine interne Kommunikation gibt. Also man kann Probleme in der Kurve nur lösen, indem man sich da hinstellt und miteinander redet und zwar ernsthaft redet. Also es gibt ja auch diese Kultur der Ansagen, da bin ich kein großer Fan. Natürlich gibt es irgendwo Rahmenbedingungen, die verlassen werden, aber ähm, ich glaube, in der Praxis äh, machen viele Leute auch gerne Ansagen, um, um halt Ansagen zu machen. Da muss man immer sehr genau gucken als Gruppe, wie das funktioniert. Ähm, diese ganze Diskussionskultur ist einfach schwieriger geworden. Also, wenn ich sage, am Anfang ähm, waren da auf so einem Gruppentreffen ja manchmal auch nur fünf bis sieben Leute, und äh, natürlich kommt man da zu Ideen und dann schreibt man Text und dann sind die auch damit zufrieden und was soll's und man hat trinkt Bier. Ähm, am Ende waren Gruppentreffen, äh, äh, also ich bin ausgetreten vor drei Jahren, ähm, aber da geht es mit Laptop und Themenliste und eigenen Räumlichkeiten und Finanzierung von Auswärtsfahrten, Sonderzügen äh, und so weiter. ist ja eine Professionalisierung auch eingetreten, die sich eben auch auf dieser Streitkultur -Ebene zeigt. Alle Vereine, äh, alle Ultras müssen sich ja auch fragen, sind sie überhaupt noch eine ähm, kritische Jugend oder Subkultur? Äh, inwiefern sind sie denn nicht eigentlich auch Teil von dem ganzen business ähm, sitzen mit Vereinen da, sind konfrontiert damit, dass die Gesellschaft in Form vom Staat äh, ja auch sehr kritisch auf sie raufguckt, sagt, naja, also jetzt hier so eine Racket-Kultur können wir auch nicht dulden, das ist glaube ich in Frankfurt nochmal ein ganz spezielles Thema, ähm, aber das ist äh, überall ähm, eine Problematik, zumindest am Beispiel Frankfurt gerade wieder öffentlich diskutiert, und da fällt es schon schwierig, auch Konsequenzen für sich zu ziehen, wenn man sagt, naja, wenn wir 30, 40, 50, 70 zusammensitzen, dann kommen wir halt auf diese und jene Schlüsse, aber wir wissen, dass die öffentlich auch gar nicht akzeptiert werden. Also die Werte, die wir uns da selber geben, jetzt mal an was Harmlosem, wie dem Beispiel Pyrotechnik, das ist natürlich völlig in Ordnung, innerhalb von Ultras und für mich auch, ähm, aber es ist halt sehr schwierig, sich ähm, nach außen hinzustellen und zu sagen, so, und äh, das ähm, können wir jetzt auch öffentlich vertreten, eben weil auch sowas wie Blickfang Ultra schon lange dann von so Fanforschern, äh, wie ich das ja auch teilweise mache, aber ähm, ja von solchen Leuten eben studiert werden. Und da will man dann auch nicht doof aussehen. Also die Angst, sich zu blamieren, damit dann wieder die Szene quasi zu beschmutzen oder irgendwie, ähm, das will ja auch keiner. Also ist die Antwort darauf, das meinte ich eben vielleicht auch schon mit konservativ, eher lieber nichts mehr machen. Ähm, und es gibt noch eine andere Form von Kommunikation, die sich da, finde ich, gerade so ein bisschen noch zeigt, ist, dass, äh finde ich, über die Musikebene ab und zu liegt jetzt aber auch daran, dass in Bremen wieder ein bisschen ähm, mehr das Thema Musik anscheinend gerade in den Vordergrund rutscht. Äh, auch mal was mitgeteilt wird, irgendwie auf so einer inoffiziellen Zweitebene.
0: Naja gut, diese Musik muss man dann mögen, also meinst Stil wäre es jetzt nicht, davon mal ab, aber grundsätzlich finde ich, was mir für mich so da durchklingt von dem, was du gerade so formuliert hast, wäre, was fehlt, ist eine Streitkultur, auch mal Dinge aushalten zu können und ich meine, wenn du als Ultra sagst, wir machen Pyro an im Block, dann muss man auch in der Öffentlichkeit das dann sagen können, Leute, wir stehen auf Pyro, wir wollen das so und man kann ja sagen, hier wissen wir, findet ihr alles scheiße, ist uns schon klar, aber wir machen das organisiert, wir gucken, dass das vernünftig stattfindet, wir wissen, dass nicht der letzte Penner den Bengalo in die Hand bekommt, sondern jemand, der damit umgehen kann, der bis drei denken kann, wie auch immer, das kann man ja dann, klar, wird man das nicht nur Applaus bekommen, aber das muss man doch auch aushalten können.
1: Genau, aber also soweit ich das mitkriege, wird das dann ja in Form von eher so Ansagen-Statements mitgeteilt. Also eine Streitkultur, dass man ähm, sich hinstellt, seine Ansicht sagt und dann noch wartet, was die andere Seite zu sagen hat und das dann auch aushält und sagt, okay das gibt's ja nicht. Also zumindest ganz wenig. Es gibt häufig, äh, ich sag, was ich geil finde und äh, dann Mic Drop und Gehen. Äh, es gibt, ähm, ich sag, was ich aushalte, der andere sagt, äh, oder ich sag, was ich meine, Der andere, die andere Partei sagt was und dann wird gesagt, ja, das finde ich alles scheiße, was du sagst. Aber eine Streitkultur, an deren Ende man irgendwie ähm, wo rauskommt, ähm, da, da glaube ich, kommt man noch auf eine andere Diskussion, die ich für sehr interessant halte, um um so in die Zukunft zu blicken, ist die Frage, ist Ultra eine Subkultur oder eine Jugendkultur? Ähm, ich persönlich halte Ultra für eine sehr gute Jugendkultur, eben aus den Erfahrungen. Ne? Man kommt da rein als Jugendlicher, ähm, ähm, macht so seine Zeit und irgendwann ähm, ist man dann so weit zivilisiert, dass man sich mit den Themen, die einen so individuell vielleicht doch insgeheim stärker beschäftigen, rumschlägt, nämlich was mache ich mit meinem eigenen Beziehungshaushalt, Familie gründen oder wie soll das aussehen, was mache ich eigentlich, wo gebe ich mein Leben für hin, dass ich, also ne, was, was mache ich, wofür ich Geld kriege? Und äh, so rutscht man dann irgendwann äh, langsam raus. In Form von Subkultur muss ich sagen, nach dem ganzen äh, Beobachten von der von der Entwicklung in Italien, halte ich nicht so viel, also würde ich sagen, Ultra ist nicht eine Subkultur, die wirklich die Gesellschaft modernisiert. Es ist mehr wie wie eine Reaktion auf größere Zusammenhänge. Und ich glaube, in dem Zusammenhang kann man auch diese Entwicklung der letzten Jahre sehen. Also während sich die Welt in also zurückzieht, man muss ja sagen, dass Ultras keine Streitkultur haben, das hängt ja auch damit zusammen, also das, das passt in einen gesellschaftlichen Trend, der auch in der Erwachsenenwelt, jetzt mal in Abgrenzung zur Jugendkultur-Ultra, auch auch besteht. Also die Frage, die Schwierigkeit, ja Flüchtlingsthema oder überhaupt so Nationalismus in den letzten Jahren, das ist ja ein allgemeiner Trend, sich erstmal zurückzuziehen, irgendwie die Mauern hochzufahren und zu gucken, wo man selber steht und abzuwarten. Und so eine gewisse Mutlosigkeit sich auch mal verletzbar zu zeigen, ist äh, äh, schon spürbar.
0: Aber dieser Punkt Jugendkultur, Subkultur, das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist als Subkultur angetreten und wie du, und ich glaube, es wird auch, je nach Person, lebt man das ja auch immer noch so aus. Ich meine, wer nachts an die irgendwie Züge mit, spray, also zusprayt der ist definitiv wohl eher in der Subkultur zu Hause, wenn er da noch so diesen Lifestyle pflegt, wie ja, wie wenn ich jetzt nur samstags ins Stadion gehe oder sagen wir mal mit meinen Kumpels mich treffe, samstags ins Stadion gehe und dadurch das Ultra-Ding auslebe. Aber Subkultur verändert ja nicht immer die Gesellschaft. Ich meine, wenn du Punkrock anguckst, ja, mag sein, dass das ein paar Einflüsse hatte, aber letzten Endes hat das ja auch nicht wirklich jetzt die Welt verändert. Und es gibt heute noch Punks und die verändern auch nichts mehr an der Gesellschaft. Und Ultras, würde ich behaupten, sind doch in dem Maße da auch aktiv. Also ich glaube, die Ultrakultur hat schon viel dafür getan, dass zumindest die Leute, die in Stadien gehen, sich ja mit gewissen Themen schon beschäftigen, die du gerade angesprochen hast, Antifaschismus, Flüchtlingshilfe, Sozialarbeit, wie auch immer. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht auch ein großer Anspruch zu sagen, die Ultrakultur sollte irgendwie in die Gesellschaft reinwirken können.
1: Ja, vielleicht ist das wirklich in die Gesellschaft reinwirken ähm, auch ein zu hoher Begriff, das stimmt schon. Ich würde das insofern unterscheiden, als dass ich sage, in der Jugendkultur, da geht man rein als Jugendlicher. Und wenn man, ähm, keine Ahnung, aus der Sportwissenschaft habe ich mir mal gemerkt, ob es jetzt stimmt, aber so ungefähr mit 24 ist das körperliche Wachstum vorbei. Ich kenne äh, das... Ähm, besonders sensible psychische Wachstum ist somit Anfang 20 vorbei, also dass sich das Gehirn so wirklich als Gegenstand ausbildet und eben in dieser Zeit besonders gut äh, sich weiterentwickelt, unterteilt in bestimmte Phasen. Ähm, das heißt, das ist wirklich nochmal eine abgetrennte Zeit. Danach hat man ganz normale Entwicklungen, man vergisst Dinge, man lernt welche dazu und äh, dass man aber sagt, naja, Jugendkultur endet dann auch irgendwann. Meinetwegen mit 27, 28, meinetwegen mit 30, bei manchen früher, bei manchen später. Aber am Ende steht man an einem Prozess, der irgendwie im Einklang steht mit den allgemeinen ähm, gesetzlichen Regelungen, die man sich als Gesellschaft gibt, die kritische Haltung hier und dazu hat. Und so Kultur verbleibt eigentlich eher als Kommentar zu dieser Gesellschaft und sagt, naja, also wir treffen uns, wir haben extra uns äh, Merkmale gegeben, damit wir nicht Teil davon sind. Ähm, und ähm, so die Beobachtung, die ich habe, ist, dass in diesem... Also wenn man Ultra als Subkultur sieht, dann kommen da schon Gefahren auf. Ähm, die Gefahren äh, von einer, ähm, naja, auch so ein bisschen dann auf die Dauer, also auf die Jahrzehnte gesehen, hängen gebliebenen Kultur Ähm, das wäre eine Gefahr, die ich jetzt so in die Zukunft projiziert sehe. Wenn die Gruppen alle nur noch aus 30, 40, 50-Jährigen bestehen, dann ist das zwar irgendwie romantisch, aber dann muss man sich auch fragen, ähm, unter welchen Bedingungen ist das passiert? Also, äh, haben, also äh, Nimmt Ultra da eine Leerstelle ein, die eigentlich eine Unzufriedenheit in, in einem anderen Wunsch ist in, bei, bei den Personen? Ähm, dann ist das zwar nett und gut, aber dann ist das ja quasi der Kommentar zur vorherrschenden Gesellschaft, dass es nicht möglich war, das auf einem anderen Weg auszuleben und äh, vielleicht ein bisschen weniger anstrengend. Weil Ultra, muss man sagen, macht einen auch kaputt. Also das ist ja toll. Ne? Man kann seine ganze Energie, die ganze jugendliche Energie darin ausleben und sich kennenlernen und das neu organisieren. Aber... Ähm, hätte ich früher nicht gedacht äh, Habe auch ein halbwegs großes Tattoo mir machen lassen äh, und äh, habe dann gesagt, ja auch wenn ich rausgehe, das war halt, das waren halt wichtige Jahre in meinem Leben die will ich nicht missen und das ist gut und schön ähm, aber irgendwie hatte ich da schon dann den Blick entwickelt äh, bei, bei der Frage Tattoo oder nicht naja, es kann auch sein, dass es irgendwann vorbei ist und damit würde ich sagen, hatte ich auch schon den Wunsch dass es womöglich irgendwann mal vorbei sein könnte
0: ja gut, es gibt ja, ja, wie du schon sagst, das Leben geht weiter und irgendwann werden die Prioritäten halt anderer. Ne? Man hat dann halt auch nicht mehr die Zeit, sich so in Gruppen einzubringen, wie man das vielleicht mit 20 hatte. Auf der anderen Seite, diese Ultragruppen, die irgendwann mit 40, 50 jährchen bestückt sind, ich glaube, das ist ja auch relativ unrealistisch, weil es gibt ja doch immer wieder den Generationswechsel bei Gruppen. Die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, fängt dann der Zyklus wieder von vorne an, entwickelt sich das nochmal irgendwann weiter oder ist es dann immer dieselbe Entwicklung? Wie aus deiner Erfahrung heraus, die du so gemacht hast, hast du das Gefühl, Ultra entwickelt sich immer noch weiter oder hast du das Gefühl, okay, jetzt sind die damals 20-Jährigen, 30, gehen so langsam raus aus der Geschichte, jetzt kommen die 29-Jährigen und die fangen jetzt alle Erfahrungen wieder von vorne an zu machen?
1: Ich glaube, dass. Ähm Immer so, die aktuelle Generation ist immer der neue Kommentar zu dem, was was so passiert. Ähm also, wenn ich sage, ich bin dazugekommen, da gab es schon Ultras über ein paar Jahre, die haben ganz andere Ziele erstmal gehabt, da sollte was grundsätzlich aufgebaut werden, das kann man sich wie so ein bisschen Pionierstimmung auch durchaus vorstellen. Also,
0: ne? Definitiv.
1: Dass ich da den Doppelhalter mit Holzstangen mit reingenommen habe und so und dass der selbst gemalt ist und dass das Motiv frei handgemalt und nicht mit einem, nicht, nicht vorher von einem, also einem Grafikdesigner oder sowas äh, äh, entwickelt wurde. Äh, man kann ja mal in die Kurven so gucken. Also es gibt Corporate Designs. Äh, man kann schon sagen, dass die Ultras äh, ja auch das, was sie kennen und was was wie sie auf die Welt blicken, immer wieder neu mit einbringen. Und so ändert sich eben auch das Aussehen. Von daher würde ich schon sagen, jede neue Generation macht was anderes. Und das, was sie macht, ist insofern interessant, weil man quasi daran erkennen kann, was sie woanders nicht finden. Oder wo sie das Gefühl haben, dass das braucht es jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, das ist dann schon spannend und das hat Gefahren, also es kann eben halt, das sieht man in vielen Ländern ja auch, radikal ins ins Rechte, ins Kleindenken, ins Stadtpatriotische, nur noch, oder mein Viertel oder, oder nur noch das Stadion und der Stadtteil drumherum schon nicht mehr, da kannst du immer kleiner werden und das kann ja aber auch dafür kämpfen, dass man ähm, größer denkt, es kommt immer darauf an, wie sich eben die Leute gerade fühlen, die da drin sind, also
0: Du hast mir ja im Vorgespräch verraten, dass du schon mal Kontakte nach Italien hattest zu italienischen Ultras. Wie hast du es da wahrgenommen? Ich meine, die sind ja ein paar Jahrzehnte weiter wie wir. Hattest du das Gefühl, da ist noch mal was anderes, wo die deutsche Szene sich erst noch hinentwickeln muss? Oder hast du das Gefühl gehabt, okay, so viel anders wie in Deutschland ist das jetzt auch nicht?
1: Ähm, in Teilen beides. Äh, das, also ich bin da erst mal angekommen und war... Ähm das ist natürlich immer ein bisschen weird und auch von außen von Anfang an sehr unverständlich gewesen, äh, dieser Udine-Kontakt, den es da über Jahre gab, ähm, äh, eben aufgrund von offensichtlichen politischen Schwierigkeiten, die da schon mit einhergingen von Anfang an. Ähm, und da das einfach aber zu sehen, wie diese teilweise sehr alten Gruppen äh, funktionieren, dass auch da nach wie vor einfach gilt, wer am stärksten ist, dem gehört die Kurve. Also da gab äh, bei denen dann halt eine Hooligan-Kontrolle, die dann im, im Mafia-Zusammenhang organisiert ist. Aus Udine kommt auch der Giovanni, dieser äh, Anwalt der Ultras Italia oder der überhaupt italienweit ähm, Ultras vertritt vor Gericht. Ähm, solche Leute hat man da dann halt auch kennengelernt ähm, und zum einen das so mitzubekommen, mit welcher Selbstverständlichkeit Leute Ultras sein können, das war eine absolute Inspiration, mit welcher Sicherheit und dass ganz klar ist, dass so ein Gruppenlogo irgendwie einen Wert und eine Bedeutung hätte, das hat mich von Anfang an tief beeindruckt. Und auch die Freundlichkeit zu so Gästen gegenüber, da kommen dann natürlich auch kulturelle Fragen rein, wie man mit Gästen überhaupt umgeht und so eine grundsätzliche Lockerheit und Herzlichkeit, die man vielleicht im hanseatischen Bremen anders hat. Und äh, dann äh, habe ich mich aber davon so persönlich ein bisschen äh, schon schon wegentwickelt. Bin dann mal mit den anderen hingefahren und hatte aber einen Kontakt nach Turin, zum zum AC Turino, äh, FC Turin jetzt. Äh, ich glaube, so schon damals. Ähm, und da war ich dann öfter, bin auch mal einen Monat in Italien gewesen, um an der italienischen Schule äh, die Sprache zu lernen. Hab, kann das soweit, dass es das funktioniert, dass ich so ein bisschen eine Idee habe. Mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, je mehr ich Italienisch sprechen konnte und dann mit also zunehmend verstanden habe, auf welcher Wertebasis die ich da vollgetextet werde, ähm, habe ich mich sehr schnell davon distanziert. Ich war dann immer mal wieder ein Wochenende da, bis ich gemerkt habe, da ist nichts zu holen und äh, irgendwie auch mal was äh, was, was über mein Stadt, meine Stadt, mein Verein, mein Viertel, das war schon immer so, hinausgeht konnte ich ähm, auch bei allen möglichen anderen Kontakten nicht so richtig sehen. Ähm, habe viel rassistische Erfahrungen miterlebt, habe auch auch mit linken Ultras unangenehme äh, wirklich zutiefst sexistische Übergriffe äh, irgendwie ähm, ja beobachtet oder von denen beobachten müssen ähm, und äh, mich da durchaus sehr sehr hilflos irgendwie erfahren. Das, also das nicht kommentieren zu können oder so, also dass da auch keine selbst reinigenden Kräfte oder sowas wirken, bis hin zu so einem Kurventreffen, wo dann wirklich einfach klar zu sehen war, dass im Hintergrund die Kurven halt alle geführt sind von, von Personen und da neben organisierten Mafiosi, äh, auch organisierte Faschisten an vielen, vielen Stellen drin sind, die eben mit dieser Idee in Italien ja auch historisch tief verankert und in einer ganz anderen ähm, Vorgeschichte dieses Landes und auch Geschichtsaufarbeitung des Landes ein ganz großer Hang zu alles, was ich sehen kann, äh, ist wahr äh, und so theoretische Ableitungen, ja, ja, wenn es in meinem Sinne ist, ähm, aber ähm, ja, also so über diese, ähm, mir fällt der der Name nicht mehr ein, aber über diese Städtelogik, die, die Italien eben prägt. Karl äh, ja, in Italien haben sie nochmal ein spezielles Wort dafür, in okay. Pisa gegen Florenz, gegen Arezzo, also das ist ja dann, das ist ja dann äh, wirklich äh, innerhalb der Städte jedes Viertel gegeneinander, die Städte gegeneinander, dann die Regionen gegeneinander, bis hin zu Nord gegen Süditalien, was ja eine enorme Teilung ist. Also so von, von dem, wie es wahrgenommen wird und was auf die anderen eben abgespalten und projiziert wird. Also das ist, ich denke nicht, dass Ultra da viel zu holen hat ähm, in Deutschland. Ich glaube, es ist sehr wichtig, hier einen eigenen Umgang zu finden. Ich finde es nach wie vor faszinierend, dass wirklich speziell da ähm, aus München ja eine sehr hohe Identifikation äh, zum, zum italienischen Ideal besteht. Um, und äh, lese mir da schon gerne mal hier und da Stellungnahmen und Kommentare durch, manche finde ich sehr pathetisch, aber ähm, die schaffen es immer wieder auch äh, teilweise da einen äh, Überschlag zu bekommen, also auch zumindest Teile kritisch zu reflektieren, ähm, aber ich denke so oder so ist immer wichtig, dass egal äh, welche Szene und welcher Ort ist, dass jeder für sich immer gucken muss, was finde ich okay. Was finde ich nicht okay? Wie bringe ich das ein? Und was mache ich damit, wenn die Gruppe das anders aussieht? Also das sind ja auch Sachen. Auf dem Gruppentreffen, ich habe immer gesagt, am Spieltag, da benimmt man sich eben, da macht man, was man will. Und als Ultragruppe definiert man sich über die Gruppentreffen. Also da kommen die Sachen auf den Tisch. Da muss dann darüber geredet werden. Also auf den Zaun steigen, ganz normal. Aber gibt es da Verhalten, was geht? Gibt es da Verhalten, was nicht geht? Ich weiß, dass es da immer mal Diskussionen in allen möglichen Gruppen gibt, ob so Halsabschneider, Gesten, ist das jetzt ernstzunehmender Mord? Oder kann man darüber hinwegsehen, weil das ist ja gar nicht so gemeint. In der Szene wie Bremen kommt man dann immer bei Adrian Malaika natürlich raus. Also dass man sagt, ja, ja, es ist die ganze Zeit immer so lange spaßig, ähm, bis dann irgendwie was passiert. Da muss ich sagen, habe ich auch selbst einmal erfahren äh, beim Spiel in Hamburg, wie in, in äh, die fahrenden Busse eben die Steine geworfen wurden. Und da, das weiß ich nicht. Also das hat ja jetzt nichts mit einer klassischen weiß ich nicht, fairen Fußball-Auseinandersetzungen zu tun, wenn so ein Bus mit 50 km/h fährt, gegen einen geworfenen Stein fährt, äh, kann irgendein Physiker mal die Kraft ausrechnen, die da dann auf, auf so einen Menschen einwirkt. Ähm, da gibt es natürlich noch Reflexe und so weiter, die einen schützen vorher. Da ist zum Glück damals nicht groß was passiert, aber die Angst, die da drin ist, die das macht, die ist schon natürlich erstmal enorm, die Hilflosigkeit und äh, da denke ich, keine Ahnung, das wäre für mich zum Beispiel keine Form von Ultrakultur, die ich irgendwie akzeptieren kann.
0: Auch das ist eine Diskussion, die die Ultraszene ja schon vor Jahren, vielen Jahren miteinander ausdiskutiert hat. Du hattest die east seit ja schon mal erwähnt, das war ja eine Gruppe, die sich explizit gegen Gewalt ausgesprochen hat andere Gruppen waren da etwas, sagen wir, lichärer mit dem Umgang. Und ich hätte jetzt gesagt, diese Halsabschneiderszene zum Beispiel, ja, da will mir einer zeigen, er ist motiviert und hat Lust, sich zu prügeln halt, ne? Also, sucht die Auseinandersetzung, so wird ich das Zeichen verstehen um weniger als Mordgeste oder sonst wie sowas. Aber, ja, das Thema Gewalt ist halt, weiß ich nicht, ich finde, das ist halt dieses Männlichkeitsding, glaube ich, also, dass du da halt, ich meine, ich bin heute 42, heute kann ich reflektierter darüber nachdenken und würde halt auch sagen, ich brauche den Scheiß nicht, aber als ich 20 war und wenn du dann zu Auswärtsspielen gefahren bist und so das Gefühl hattest, wir gegen alle, wir fahren jetzt in eure Stadt und dort zeigen wir unsere Fahnen, unsere Gesänge und dann, ja, wenn dann jemand kommt, dann kommt dann jemand, sagen wir mal so. Also.
1: Ja, und ich glaube, das muss jede, jede neue Generation neu lernen. Jeder, jeder junge Mann vielleicht auch an deren Gewaltpunkten nochmal speziell für sich lernen. Und eben, das ist ja die Frage, ne? Also sagt dann, also man macht das ja eben, man probiert sich da aus. Äh, fühlt man sich eigentlich insgeheim doch ziemlich dumm dabei und lässt es beim nächsten Mal lieber? Also sagt man, oh, ich würde mich da einmal richtig gehen lassen, dachte ich nachher so, nee, will ich gar nicht oder fand man das richtig geil? Wie geht man dann damit um, wenn die Ultragruppe sagt, ähm, du hör mal, äh, du fandst das geil, aber von uns findest wirklich der Großteil richtig dumm? Kann man das akzeptieren? Ist jetzt die Ultragruppe schlecht? Gibt, tritt man da aus? Muss man da weg? Äh, sagt man Ja und arm und beim nächsten Mal klettert man wieder rauf. Also ich glaube, das sind all diese, ja, das ist ja wirklich die Kultivierung der, der Zivilisationsprozess, den äh, man mit 42 dann eben hoffentlich irgendwie in meinen Augen äh, hinter sich gebracht hat. Deswegen ja auch die Gefahr, also wenn man es eben nicht tut, wenn da nie jemand sagt, ja komm, das ist jetzt irgendwo mal eine, eine, eine Grenze, da jedem Hans und Franz auf die Fresse hauen zu wollen, dann muss man auch sagen, ähm, das spricht dann äh, in meinen Augen gegen eine progressive Ultrakultur, womit ich vielleicht noch mal kurz so einen kleinen Begriff einführen kann, den ich in Abgrenzung oder äh, das ist quasi der, der Slogan auch äh, von dem Tattoo, was ich mir machen lassen habe, das war mal so keine richtige definierte Bewegung. Es gab halt Leute, die gesagt haben, Ultra, schon geil, aber bei Ultras, also also Ultra jetzt äh, wirklich mit, mit Strich überm A und äh, so als Ideologie quasi, als Wertekanon in Abgrenzung zu einzelnen handelnden Personen. Ähm, aber irgendwie, also ich, ich will mich nach außen, ich bin schon dazugehörig, äh, ich fühle mich irgendwie nach Ultra lebend, aber ähm, ich, ich also das geht alles so nicht. Ich muss mich da schon äh, jetzt in dem Sinne abspalten und sagen, äh, ich mache da nochmal einen, einen anderen Weg auf und dass eben diese progressive, also und nennen das progressiv, oder das, das Wort kam damals einfach so im Diskurs auf, ähm, kann sich wahrscheinlich irgendjemand äh, für äh, ans Heft helle, äh, anheften, dass man äh, das mal irgendwie so eingebracht hat, aber eben in der Frage, dass ähm, ne, wo, wo geht Ultra hin, wo, wo soll das enden, ähm, eine Weiterentwicklung wenigstens anzupeilen, zu sagen, okay, stehe ich jetzt hier und äh, das und das begegnet mir, wenn ich auswärts fahre, dann benehmen sich die anderen so, aber ich will jetzt weiter. Und an der Stelle ähm, ist das, was ich glaube ich gerade aus der Position kritisieren würde, eben eine gewisse konservative Haltung, dass ich das Gefühl habe, was ich von außen, von Ultras in Deutschland beobachten kann, äh, ist sehr viel Auseinandersetzung mit sich selbst, sehr wenig nach außen gehen, sehr viel ähm, ja äh, also schon eine Entwicklung in alle Richtungen, alles wird größer, bunter, auch mehr im Internet, Instagram, Social Media im Ganzen. Das, aber das wird ganz vorsichtig und langsam erforscht gerade, ähm, wo ich denke, ah, da, hatten, da hatte ich spannendere Jahre. Also da ist irgendwie hatte ich das Gefühl, es mehr passiert in, in der Zeit. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach so eine Zwischenphase, so eine Art ähm, vor dem Erwachsenwerden oder weiß ich nicht. Ich glaube nach wie vor, das es eher eine immer wieder durchlegung, wenn die 16-Jährigen sich das lange noch angeguckt haben und jetzt selber Hand anlegen wollen, dann kommen halt neue Generationen an den Start. Und
0: das ja, auf der einen Seite klar, auf der anderen Seite sagt man ja immer so, wenn denn die Alten sind halt die Alten, die Erfahrenen, die die Erfahrungen schon gemacht haben und die die Jungen an die Hand nehmen sollen und die so ein bisschen führen sollen und das würde ja zu deiner Haltung eigentlich sprechen oder für deine Haltung sprechen, dass man sagt, man kann das in die Zukunft noch weiterentwickeln und nicht immer den, dasselbe Hamsterrad aufmachen.
1: Ja, da habe ich noch eine ganz spannende Anekdote, die ist jetzt von letztem, vorletztem Jahr, nee, doch ein bisschen länger her, wo ich sagte: ja, ich muss schon sagen, ich habe damals auch echt Scheiße gebaut, ähm, aber das heißt halt noch lange nicht, dass du jetzt auch diese Scheiße bauen darfst, also zu an, an einen Jüngeren gerichtet. Um, und der dann aber sagte, ja, warum darf ich denn jetzt in dem Alter nicht auch mal den Scheiß ausprobieren, den du früher ausprobiert hast? <lacht> da muss ich sagen, ist eine gute Argumentation, aber es bleibt halt scheiße. Um, und äh, das ist halt das, die Aufgabe der Älteren. Wenn man älter werden will als Ultra, wird man auch immer väterlicher. Vielleicht erst der große Bruder, aber irgendwann ist das nicht mehr zu negieren, dass da ein Generationenunterschied ist. Ich kann mittlerweile nicht mehr über die blöde Lehrerin mit den äh, Nachhilfehausaufgaben äh, reden. Ich denke mir, ach, vielleicht hat die Recht. Also ähm, macht doch mal vielleicht ein bisschen mehr in der Schule. Das klingt gar nicht so blöd, ehrlich gesagt. Die macht ihren Job ja auch nicht aus Spaß. Ähm, und äh, das, also diese Veränderung eben da immer wieder mit, mit zu sehen. Und ich denke, das ist wirklich auch, ne, in der Jugendkultur sehe ich die Stärke von Ultra. Also als Jugendlicher sich da auszuprobieren. Ich denke, da liegen auch die ganz großen Konfliktfelder von Ultra. Also ganz vorne vielleicht einfach die Sexualität und eben über die Frustration, vielleicht auch auf dem Feld gerade nochmal speziell, ähm, die Gewalt. Also, das sind ja die beiden. Die beiden Sachen, die da von außen behandelt werden, die die Leute als Jugendliche selbst beschreiben und wo dann halt die Frage ist, was wo steht man da mit 20, wie du gesagt hast, wo steht man da mit 22, mit 25 und äh, vielleicht auch äh, genau der Themenbereich, über den wird ja auch viel geredet, ähm, äh, Wenn es darum geht, warum gibt es viel weniger weibliche Ultras als weibliche Stadionbesucherinnen oder äh, äh, überhaupt Fußballfans, wo sich das im Groben und Ganzen angleicht. Aber in der Ultraszene ist es kein wirklich, also ist der Prozess natürlich mangels Zahlen immer schwierig, jetzt wirklich das fix zu sagen, aber ähm, sehr, ein sehr schwieriger Prozess auf jeden Fall. Ähm. Und wo es dann ja auch immer mal wieder zu Vorfällen kommt, wo es hinterher heißt, nee, also da wurden jetzt die Grenzen aber deutlich überschritten und das geht gar nicht.
0: Ich glaube, insofern hat die Ultrakultur eh sehr viel Gutes schon getan, was so die Stadionkultur und das Miteinander angeht. Klar hast du da irgendwo die Gewalt, aber auf der anderen Seite der Ton in den Kurven ist ein deutlich angenehmerer, als das vielleicht in den 80ern oder in den frühen 90ern noch war. Und wenn du jetzt schon die Frauen in den Kurven ansprichst, das scheint jetzt so der nächste Punkt zu sein, wo ein Bewusstsein für hergestellt wird, was die Frauen leider von sich aus machen müssen, weil wir Männer uns es scheinbar nicht auf die Fahne geschrieben haben oder uns nicht aufgefallen ist, wie auch immer. Auf jeden Fall kommen ja jetzt die Frauen, die langsam sagen, hier Leute, wir müssen da mal ein paar Dinge ändern. Und da gibt es ja diese Wahnsinns-Ausstellung, Fantastic Female zum Beispiel, jetzt der Friff-Podcast, also die Frauen kommen ja jetzt so langsam und sagen, hier da muss ich was ändern. Ich würde sagen, das trifft in Ultrakurven, aber glaube ich auch auf ein ganz gutes Bewusstsein mittlerweile, oder? Dass solche Diskussionen angestoßen werden können, ohne dass jetzt irgendwie kommt mit, ich will es jetzt gar nicht aussprechen, was mir gerade so durch den Kopf geht als Beleidigung. Ja.
1: Ähm, ja, das ist spannend. Also ich würde sagen, das fällt schon voll in meine Zeit. Und ich glaube, das liegt auch, ist auch gerade voll in der Zeit. Also ich habe alle möglichen Dinge ja erleben dürfen, was da das ähm, den, den Versuch, das mal aufzubrechen angeht, äh, bis hin zu n, für eine Halbzeit eine äh, Vorsängerin in Bremen, wo wirklich Leute, die persönlich mit der bekannt waren, aus dem Block gesteppt sind und gesagt haben: So eine Scheiße darauf habe ich keinen Bock. Ähm, das ist schon viele Jahre her, aber ähm, also was für eine Form von Widerstand, äh, was für eine Unmöglichkeit, das bedeutet hat für viele ganz persönlich, ähm, sich da nicht von einem Mann anschreien zu lassen. Ähm, das äh, war für mich da sehr unverständlich. Ähm, aber das, das ist halt schon tief verwurzelt. Ich glaube, ähm, das bedeutet für die Fankultur eine Zivilisierung im Ganzen. Also ne, wenn jetzt Jugendliche damit klarkommen müssen, ist aber vielleicht auch eine Form von Verdrängungsprozess. Also die Jugendlichen, die eben... Auch daher kommen, wo man da wirklich überhaupt keinen Umgang mit hat aus den Brennpunkten, aus den Schwierigkeiten. Die werden teilweise ja schon finanziell äh, ausgegrenzt. Viele Vereine in Deutschland haben da zum Glück ähm, auch funktionierende Programme, dass die trotzdem mal in, in die Stehplatzkurve oder so kommen. Aber über das Sozialverhalten ähm, ist das natürlich eine besondere Schwierigkeit. Also äh, wenn man dann auf einmal mit 15 halt alles können muss als Ultra, dann... Ähm, ist das eben auch ein Ausschließen von denen, die es nicht können. Und die Frage ist immer, wie sozialpädagogisch ist also ist da die Ultrakultur selbst? Oder finden sich da dann auch genau die Gruppen, die sagen, nee, hört mal Leute, das ist Fußballmann, das ist der Ort, wo ich einfach nur richtig durchdrehe und wo ich einfach alles rauslasse und Scheiß auf die Frauen. Und ich glaube, da stehen noch weitere Jahre von Kampf ins Haus. Also im Moment ist da sicherlich ganz, ganz viel Bewegung. Aber ich sehe noch nicht, dass das wirklich eine, eine klare Stoßrichtung hat. Klar, äh,
0: aber auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, Antifaschismus oder also sagen wir Politik im Fußballstadion. In den 80ern war das noch eher das Motto, hat hier nichts zu suchen. Mittlerweile gehört Politik definitiv ins Stadion. Das muss man gar nicht mehr diskutieren in aller Regel, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Von daher glaube ich, der Anfang ist jetzt gemacht. Jetzt muss es halt, in Diskussion weitergehen. Und ich fand zum Beispiel auch da wieder das Thema Millanton als Punkt, wo Mike ja gegenüber den Ultras dieses Thema aufgemacht hat mit der weiblichen Vorsängerin oder ja, capo wo man dann auch merken konnte, okay, da findet gerade ein Denkprozess statt, was ja so auch geäußert wurde dann. Also das klar, das wird noch Jahrzehnte vielleicht dauern, aber der Anfang ist gemacht.
1: Das stimmt. Und an der Stelle finde ich auch nochmal die These, dass ich sage, Ultras hängen da so ein bisschen an der gesellschaftlichen Entwicklung auch, also das ist schon auch wichtig. Ich meine, es wird ja in, in ganz anderen Zusammenhängen, als jetzt Ultras direkt betreffen, auch diskutiert und Frauenquote und äh, wie ist das? Und eben, ne? ich habe eben selber die Frauenquote im Stadion irgendwie schon mal äh, angedacht. Ähm, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich? Also Ultras nehmen da schon auch die gesellschaftlichen Fragen für sich, denken darüber nach und versuchen das in ihrem Umfeld anzuwenden. Aber bei dieser Anwendung sehe ich tatsächlich schon noch große Schwierigkeiten. Ich erinnere mich da an so ein Projekt. Werder hat ja auch eine Frauenmannschaft gegründet in den 2000ern, ähm, was erstmal auf ne, gesellschaftliche Ebene der Verein sagt, nee, also ähm, der, der Präsident hatte früher noch gesagt, unter mir wird es keine Frauenmannschaft geben. Der hat sich dann da zum Glück nochmal eines Besseren besonnen. Ähm, und dann spielten da eben äh, die Werder Frauen und äh, zweite Bundesliga und dann bin ich, also fing ich irgendwann an, äh, an, an sonnigen Sonntagen ähm, einfach dahin zu gehen, um einen Ort zu haben, um mal ein bisschen rauszukommen. Und dann hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das ist einfach wirklich, ne, das ist wie Amateurfußball, aber trotzdem mit deinem Verein. Äh, also das ist, das war, das war richtig cool. Wir haben dann auch angefangen, da immer mal wieder ein bisschen zu supporten tatsächlich. Das lief dann mit der neuen Gruppe. Und das ist aber, als es dann hieß, lass uns das doch jetzt mal richtig machen, ist das auf Widerstände gestoßen, dass das ganz komplett eingebrochen ist. Also anstatt das langsame Wachstum weiterzumachen, ist dann alles beendet. Da ist keiner mehr hingekommen. Es gab noch einen großen Versuch. Da wurden alle Szenegruppen eingeladen zu dem Zeitpunkt, von denen dann auch richtig viele kamen. Ich war super überrascht. Und dann haben sich drei Viertel der Leute abseits hingestellt und haben angeguckt, oh Gott, was machen die denn da jetzt? Und haben hinterher gesagt, nee, also hier so, also das ist damals, dann die Werder Frauen auf Platz 12 gespielt, also noch nicht mal auf dem Platz der U23, auf dem kleinen Stadion, sondern wirklich äh, einen Platz, wo wir auch mal ein rackerwert geburtstagsturnier gefeiert haben, um so das Level da vielleicht, also Maulwurfsplatz sozusagen, ähm, da, da das zu zeigen und da war dann irgendwie klar, das, was Ultras am Ultra sein und am Support reizt, finden sie da nicht. Sie kriegen selber keine Aufmerksamkeit vom Publikum, sie haben keine äh, athletischen, äh, bejubelten Superstar-Männer, denen sie mit denen sie sich da irgendwie über den Support verbrüdern können, sondern da sind jetzt irgendwie diese Frauen und die spielen halt, ähm, es gilt immer so, dass die gegen Werders U17 ähm, Knapp verlieren war, glaube ich, so der, der Leistungsstand im Vergleich zum Männerfußball. Ähm, damit konnte sich auch keiner identifizieren und äh, da ist auf einmal das hohe Ideal, seinen Verein immer und überall zu unterstützen, komplett den Bach runtergegangen. Das war kein Argument, da wurde nicht mal drauf eingegangen in der Diskussion. Ähm, und das ist natürlich schon jetzt so eine Frage. Also ne, weibliche Vorsänger, da wurde dann noch mal mehr ausprobiert. Äh, Gab es dann auch eine Phase lang ab und zu, dann Jahre später nach diesem ersten Beispiel. Aber ähm, etabliert hat sich da nichts. Und äh, ich würde auch sagen, die Kämpfe sind noch nicht gekämpft, sondern die, da wird sich vorbereitet, da wird geguckt. Ähm, und auch die Jungs gucken, inwiefern sie das zulassen können. Und man muss ja auch, also an der Stelle muss ich sagen, also ich als 14-Jähriger wäre vollkommen überfordert gewesen. Ähm, ein Mädchen, was ich dann, was das gleiche Hobby mit mir hat, was ich irgendwie dann vielleicht anfange toll zu finden und dann die Zurückweisung, äh, aber im Rahmen von da, wo auch meine wichtigsten mir, also meine wichtigsten Peers sind. Ähm, also, da muss ich sagen, da war Fußball und Ultra für mich auch ein Rückzugsort als Junge, als, als Mann, mit so einzelnen Frauen und du triffst aber, und das ist, glaube ich, ein großer Kritikpunkt, der zu Recht aufgemacht ist, als Ultra findest du immer eine Jungsgruppe. Du kannst dich immer in deine Jungsgruppe zurückziehen. Als Mädchen, als Ultra musst du da drum kämpfen. Da musst du suchen. Und ich glaube, das sind die Strukturen. Frauen reden über Fußball. Es gibt ein ganz großartiges Bündnis, äh, Finn, Frauen im Fußball, die sich da auch vernetzen. Ähm, diese Räume, die müssen wirklich mit Mühe aufgemacht werden, weil die Jungs, die finden das einfach. Du gehst dahin, der Erste, der dich anspricht, ist wahrscheinlich ein Junge. Der Zweite, den, den du ansprichst, ist auf jeden Fall ein Junge. Und irgendwie, du findest im Bus aufwärts, sitzt dich dann halt drei Reihen weiter nach hinten. Alles Jungs. Und das tut auch gut auf so eine Art. Irgendwie diese Peer Group eben, sich da zu orientieren. Und ich glaube, da stehen wir gesellschaftlich vor eben der Frage, wie kriegen wir das dann hin? Äh, das, auch, also das sind ja ganz historische Fragen. Also bis zur Sexualität funktioniert das ja irgendwie mit der Kultur. Aber äh, seit über 100 Jahren äh, hat man schon rausgefunden, dass an der Stelle wirklich zu Erkrankungen, psychischen und so weiter kommt. Äh, da wird es richtig kompliziert und da bohren jetzt auch Ultras. Und ähm, also Hut ab auch für alle, die unter den Bedingungen auch richtig Bock auf Ultra haben. Ich glaube, das ist einfach eine andere Herausforderung. Und vielleicht macht das auch ein bisschen verständlich, warum man gerade nicht so Bock hat, auf öffentlichen Plattformen einfach so zu reden. Weil jede Diskussion ist erstmal ja auch die Frage, reden jetzt wieder nur Jungs, was ist mit Frauen? Ähm, ja,
0: das stimmt. Wobei mir jetzt gerade im Laufe der... In, Ausführungen einfiel, es gab ja auch mal eine Zeit, in der es angefangen haben, Frauen oder sagen wir Mädchen angefangen haben, Selbstgruppen zu gründen, in denen eigentlich ja auch dann sich so die Mädels versammeln wollten, sollten. Aber das hat irgendwie nicht viel Nachhaltigkeit bewirkt, was ja wahrscheinlich daran liegt, dass wenn du als Mädchen in diese Kurve kommst, voller Kerle, dann ist das halt irgendwie die falsche Welt wahrscheinlich. Also da fühlt man sich wahrscheinlich erstmal grundsätzlich ziemlich unwohl, weil schiefe Blicke, dumme Kommentare etc. pp. Um, aber wäre das vielleicht noch ein Weg, dass man irgendwie, ja, dass es dann eben doch wieder die Frauengruppen erstmal gibt und über diesen Weg dann vielleicht irgendwann diese gemeinsamen Gruppen? Sprich, dass Frauen erstmal so an die Frauenpower bündeln, um dann
1: ja, das die ich Anerkennung glaube ich.
0: sozusagen zu bekommen, dass sie dann auch mitspielen dürfen in dem Spiel.
1: Also ich sag mal ganz offen, am Anfang da bin ich überfragt, da kann ich jetzt auch nur vor mich hinrätseln. Hätte ich die Lösung, äh, würde ich glaube ich ein Startup äh, gründen und Leute beraten. <lacht> also das ist äh, oder mich direkt irgendwie bei der Bundeskanzlerin melden und sagen, ich habe da was äh, für diese Gender-Thematik. Nee, ähm, ich glaube, das bleibt dabei. Ich glaube, das bleibt dabei, dass äh, Kinder irgendwann in die Pubertät kommen und dann kommt dieser Sexualitätsüber also ich meine, niemand kommt klar. Jungs nicht, Mädchen nicht, äh, Leute, die sich da auch nicht klar verorten, niemand kommt da irgendwie klar. Und dann muss man sich langsam über jahrelange Arbeit da irgendwie stabilisieren. Und am Ende der Stabilisation sollte immer stehen, dass alles in Ordnung ist und alle mit allen auskommen. Äh, also eine nicht gelungene Stabilisation ist ja schon Homophobie, Sexismus, das ist ja schon. Aber während dieser Phase muss ich sagen, ich weiß es nicht, ich. ich möchte niemanden da reinschicken und sagen, na ja, das ist halt das Stahlbad, das durch durch das du so gehen musst. Aber jetzt so Rückzugsräume machen, ist halt auch schwierig, wie du eben schon gesagt hast, so eine Frauengruppe in der Kurve. Man also da, egal, ob das jetzt lüstern oder interessiert, wohlwollend, aber alle gucken auf jeden Fall, äh, weil es halt einfach ähm, weil es halt einfach also die Jungs gucken, weil es die Mädchen sind, äh, an denen sie womöglich Interesse haben und äh, die Mädchen fühlen sich völlig zurecht beobachtet, gucken hier aber auch rum, wie ist das denn jetzt hier mit den anderen, wo ist denn unser Ort hier, was können wir, was können wir nicht, was wollen wir, was wollen wir nicht. Ähm und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche und ganz normale Verhandlung, die so auch in allen Hauspartys in dieser Zeit, auf allen Schulhöfen und äh, in der Ausbildung, äh, im Straßenverkehr, in dem Diskurs ganz groß und viel unregulierter und, und übergriffiger und unter vielleicht noch ganz anderen Bedingungen, ähm, auch stattfindet. Und ich fürchte, das muss an jedem kleinen Standort jede Gruppe für sich selber entscheiden. Machen wir lieber eine Frauengruppe? machen wir, Versuchen wir es direkt für alle zusammen? Das liegt wirklich an der Kultur. Das liegt daran, wie ist die Schulbildung da vor Ort? Aus was für familiären Kreisen setzt sich da die Gesellschaft zusammen? Ähm, also ich denke, das sieht für alle Orte in Deutschland und überhaupt immer sehr individuell liegt das an den Leuten, die da gerade zusammenkommen. Und das ist halt das echt Anstrengende, weil wer will das denn alles durchdenken? Also eine vorgegebene Lösung und nach der machen wir das jetzt, wäre halt total geil. Ich glaube, so Hintergrundbündnisse sind da echt hilfreich, was ich eben meinte. Finn, vielleicht auch so öffentlich, Friff, da muss man sich auch nicht beteiligen, da hört man zu. Die kann man dann toll finden oder doof finden, aber man hat wenigstens was, an dem man sich so ein bisschen abarbeiten kann, innerlich. Ähm ich kenne das jetzt über äh, die die Werder-Fanszene. Da gibt es tatsächlich unter anderem auch einen, so ein, äh, so ein so ein Frauentreffen. Das ist über alle Gruppen hinweg organisiert. Und vielleicht also ich ne, tausend Gruppen. Eine Mutter SVW. Ich denke, ähm, da sind wir. Das fand ich eigentlich ein ganz gutes Spruchband. So ist es halt. <lacht> ähm, wir hängen da alle hinterher. Die Sub-Message blende ich da an der Stelle einfach mal aus, aber äh, naja, das ist halt nur das, ist das, wo wir sind.
0: Ähm, glaubst ist du, das schön, ist, eine schöne Lösung. Glaubst du, dass es sich ändern könnte, wenn es halt noch mehr Funktion, also ja Funktionärinnen in Vereinen gibt? gibt ja jetzt schon die Ersten, die in Aufsichtsräten zu Hause sind. Ich hatte mit Stefanie Dilber bei 1860 München hatten wir das Thema kurz, dass da gab es ja auch mal eine Präsidentin, also das war ja die erste Frau im Fußball, die sozusagen einen Fußballverein führen durfte. Wobei sie da auch schon erzählt hat, welche Schwierigkeiten die Frau damals so hatte mit diesem Amt. Denkst du, dass das auch eine Wirkung, also das wird wahrscheinlich eine Wirkung haben. Denkst du, dass das was bringt in absehbarer Zukunft, wenn mehr Frauen vielleicht auch eben in Funktionen in Verein zuständig sind?
1: Ja, und ich gehe da jetzt mal kurz über die Frage hinweg und hm. komme noch mit so einem Gedanken, den ich schon seit paar Jahren jetzt mit mir rumtrage, ich glaube, dass es auch äh, an die gesellschaftliche Entwicklung rangekoppelt. also auch der Fußball ist ja sehr an, an äh, abhängig, also über die Ökonomie und ähnliches an andere äh, Strömungen, der ist ja nicht autark ähm, und ich glaube, dass an der Stelle ähm, wirklich eine super erfolgreiche Geschichte des Fußballs wäre, wenn eines Tages Mixteams das Ultimative und für alle Interessante stellen würden. Die Vereine also quasi, also das Geschlecht so ein bisschen hinten anstellen, ähm, aber natürlich, also das ist eine, eine Utopie, da müssen wir über Biologie sprechen, ähm, da müssen wir über äh, die Verteilung von Geldern sprechen. Ähm, das da gibt es viele Leute mit sehr lauten Standpunkten, da gibt es sehr wenig Bereitschaft auch an was zu rütteln und wie gesagt, der Fußball, glaube ich, ist erstmal, da gibt es so ein schönes Buch von Eric Dunning auch, der Norbert Elias in den Zivilisationsschritten ja, folgt und daraufhin also den Fußball anguckt, was bedeutet der Fußball eigentlich, die Entwicklung des Fußballs für die westliche Gesellschaft. Und das ist erstmal der Ort, wo die heftigen Konflikte ähm, ersatzweise und kultiviert, in einem Zivilisationsschritt jetzt kultiviert, ausgelebt werden können. Man muss sich nicht mehr umbringen, ähm, sondern es wurden halt erstmal in England halt verschiedene Sportarten, Boxen zum Beispiel auch, als ähm, ne, man haut sich schon auf die Fresse, mhm. aber es gibt Regeln äh, als Kulturschritt. So, okay, okay, ihr findet euch scheiße, haut euch. Aber es gibt jetzt hier einen Referee und es gibt bestimmte Sachen und es ist, Erstmal am Anfang und ähm, ich glaube, ähm, der Fußball wird sich immer weiter zivilisieren, wenn das auch die Gesellschaft in sich tut und ein Aspekt davon ist eben Geschlecht. Ähm, auch die Frage sicherlich natürlich von Heftigkeit, also Fußballregeln werden ja angepasst. Ähm, wird, also Werden mehr Fouls zugelassen? Äh, wer soll es ein schöneres Spiel geben? Ähm, soll das Ganze eine Lehrstelle überdecken? Oder soll das eher die Gesellschaft widerspiegeln? Also da sind ganz viele äh, philosophische Fragen hinter. Und ähm, ich würde sagen, äh, mehr Frauen würde helfen, damit Frauen sich auch angesprochen fühlen, auch Identifikationspotenzial finden. Ähm, so, so wie das Jungs eben ohne Ende tun. Also... Äh, und, und daran ja aber auch lernen, also das, was mir wichtig ist, das ist das, was nur Jungs machen. Ähm, das schreckt natürlich dann auch davor ab, Mädchen irgendwie ernst zu nehmen auf eine Art, weil wenn die im, im eigenen Hobby nicht vorkommen, dann äh, warum sollte man sich da irgendwie eine, mit einer Position abgeben? Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, den Anfang nimmt das mit diesen Sportlern und das fängt mit der Körperlichkeit an und das wird dann mit der Zeit sozialer von, von dem, was so ein Idol für einen bedeutet.
0: Aber ein Mixteam zum Beispiel, glaube ich, das kannst du ja nur von oben herab bestimmen sozusagen. Weil wenn du rein nach dem Sportlichen gehst, sagst du natürlich, Männer sind, keine Ahnung, athletischer, wie auch immer. Und Frauen haben da und da ihre Stärken und spielen. Also ich finde, ein Frauenfußballspiel ist immer ein anderes Fußballspiel wie das, was Männer spielen. So von dem, was weiß ich, von der Härte her zum Beispiel. Ohne, dass ich das jetzt negativ meine, sondern es ist für mich, also als Zuschauer sieht das einfach anders aus, stellt sich das anders dar. Mhm. Von daher, glaube ich, ist diese Möglichkeit eines Mixteams wohl nur gegeben, wenn das halt wirklich mal als Regel käme, dass man sagt, hier fünf, fünf und sechs, keine Ahnung, wie auch immer man das dann aufteilt, sind dann so und so. Und ansonsten, glaube ich, von selber wird das nicht passieren. Also das wäre ja ähm. irgendwie, stelle ich mir das auch unfair vor, ehrlich gesagt, wenn du dann... Vorne als Stürmerin drin stehst und dann steht da so eine zwei Meter Kante vor dir von einem Mann, der dich dann da wegsäbelt oder so. Das ich weiß nicht.
1: Ich denke auch. Also das ähm, das äh, also die Regeln müssen natürlich von oben festgelegt werden. Aber wo genau ist da eigentlich oben? Äh, und da muss man sagen, das wird ja nur festgelegt, wenn es da von also wenn es von unten irgendwie eine Form von Akzeptanz gibt. Das wird ja nicht in Ignoranz des Ganzen gemacht. Also ein Beispiel vom Video-Schiedsrichter sieht man ja gerade, in was für einer unglaublichen Wechselwirkung das da weiterentwickelt wird. Und jede Kritik und jedes Wochenende es ist es so langweilig geworden. Unterm Strich ist es viel fairer. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mit meinen Emotionen komme ich persönlich auch gut klar. Ähm, also ich, ich jubel auch gerne, nachdem ich gesehen habe, das Scheiß-Tor gilt jetzt doch äh, oder ähm, ich jubel auch gerne mal, dass das Tor, wo die anderen gerade eben noch gejubelt haben, leider doch aberkannt wurde, also so viel Schadenfreude ist da beim Fußball bei mir auch freigesetzt, ähm, ich nehme das erstmal so hin, für mich ist das nicht das große Thema, Ähm. Aber ja klar, also äh, das geht nicht ohne, dass die gesamte Gesellschaft da irgendwie offener wird. Und wahrscheinlich ist im ersten Schritt sowas wie äh, die Funktionärsposten. Und dann gäbe es natürlich die typischen weiblichen Kommunikationsdirektorinnen, ist äh, dann ähm, eine sowas. Es gibt ja auch diese diese Teammanager. Ähm, könnte ich, ne, Das wäre auch eine typische... Also ganz historisch betrachtet das, was als Frauenaufgabe Aufgabe, so da im 19. Jahrhundert festgeschrieben wurde. Aber man kann auch schon mal gucken, wie ist das in anderen Sportarten und die tun sich ja auch alle schwer. Also ich weiß nicht, ich guck gerne Football, da ist das zwar Thema, aber die feiern auch jeden preseason female Coach für den dritten Linebacker, auch als ist das die neue Revolution und ich denke so, nein. Aber es ist ein ganz kleiner Schritt und es gibt halt nicht die eine Revolution, äh, sondern es gibt halt lange Prozesse äh, und an deren Ende steht dann irgendwann der, die revolutionäre Stelle, ähm, dass sowas auch trägt. Also es gab ja schon Versuche in Frankreich, erinnere ich mich da an eine Geschichte mit einem weiblichen Headcoach -Head von einem Profifußballteam. Ähm, aber ähm, natürlich, da geht da, da, da finden dann Projektionen statt, ähm, da will ich jetzt nicht zu sehr in meine psychologischen Hintergrund verfallen, aber äh, das ist ganz schwierig, das müssen alle gemeinsam erstmal irgendwie sich dahin entwickeln und natürlich, es gibt immer Protest von denen, die es noch nicht gemacht haben, aber wenn sich genügend Leute finden, die das äh, von Anfang an erstmal spannend finden, dann kann man anfangen, das umzusetzen. Man könnte ja auch, also meine erste Idee ganz konkret war, dass Werder hat ein Männerteam, Werder hat ein Frauenteam. Es gibt diese langweilige Saisonvorbereitung. Werder hatte jetzt jahrelang kein Geld, so richtig viel äh, zu machen. Die hätten doch einfach mal, äh, äh, weiß ich nicht, 10.000 Euro in ihre Mediendingens äh, spenden da reinstecken können. Ein großes Spiel, Mixteams, äh, Werder 1 gegen Werder 2, äh, meinetwegen auf Platz 11, meinetwegen im Weserstadion, alles in Kombination mit der Lokal, mit den Lokalmedien. Im Sommer ist nichts los, die Politik macht Pause. Und da hätte man einfach ein Riesen-Happening draus machen können. Oder kann man ja auch immer noch. Und das einfach mal ausprobieren, einfach mal ein bisschen Praxis. Sammeln, so was funktioniert, was funktioniert nicht. Jetzt mal äh, abseits von uns als Fans, ich äh, stelle mir das ziemlich witzig vor, wenn auf einmal diese Fußballprofis, die ja auch selber ein Bild von sich haben, äh, dagegen ist Achilles eine kleine Wurst, ähm, das, und, und dann diese diese Frauen, die dafür 500 Euro Bundesliga kicken oder oder 1000 Euro meinetwegen, nebenher, ähm, wer da hat die größten Talente verloren mit dem Argument, ich habe einen festen Studienplatz da, wo ich hinwechsel. Ähm, wow. Also, äh, das, äh, welche Niveaus dann da auch zusammenkriegen, da hast du natürlich recht. Die Athletik bei den Männern, die haben ja einen Auswahlprozess, äh, was die auch alle erzählen, was die an Schmerzmitteln nehmen. Ich glaube, Doping ist ein Riesenthema im Fußball. Das kannst du halt, also es wird halt so viel Geld damit verdient, dass du das viel zu teuer wäre, das aufzudecken. Ähm, aber ähm, gerade diesen Winter wurde ja auch wieder viel aufgedeckt, wo das, was auch immer so an der, an der Grenze der, der Fußballärzte äh, so stattfindet. Claudio Pizarro äh, immer die nette Anekdote wie er im Werder Podcast einfach erzählt. Ähm, ja, und ich habe meinen italienischen Spezialart, Seit ich Bei dem Willen kann ich auch äh, äh, noch ein bisschen besser wieder spielen. Wo man sich dann auch natürlich drei Fragen stellt und sagt, egal, Legende, was für ein Typ, Hammer, geil. Aber was machen diese Spieler, äh, wenn die dann auf einmal mit mit diesen Spielerinnen ein Mixteam bilden sollen? Ähm, also die können das ja nur lächerlich sehen, äh, weil sonst würden sie ja sich in ihrem... Also da ernsthaft in den Wettbewerb zu gehen, natürlich, da wird dann gecheckt, da wird getreten, da wird äh, sonst was gemacht. Was die Frauen untereinander, finde ich, genauso machen, da geht es auch darum, sich mit allen Mitteln durchzusetzen, die der Schiedsrichter äh, durchlässt, ähm, aber halt mit einer viel geringeren Athletik. Da gibt es nicht diesen Auswahlprozess. Äh, gefühlt ist seit zehn Jahren jede neue ausgebildete U17 die beste, die es jemals gab, weil die Entwicklung im Frauenfußball da ist, aber halt auch, weil es so einfach ist, die zu entwickeln. Also im Männerfußball 1% draufzulegen, super schwierig, wird optimiert tausend ähm, Ideen, wie das klappen kann. Ähm, beim Frauenfußball ähm, reicht eigentlich ein Sponsor, der sagt, oh, ich stecke mal hier in den lokalen Frauenfußball 50.000 oder 100.000 Euro und davon hast du 10% Gewinn in einem sportlichen Erfolg. Äh, dafür kriegst du ja heute keinen Jugendspieler mehr bei einem Fußballverein.
0: Das stimmt. <lacht> um, ja, ich würde sagen, wechseln wir mal kurz das, oder wechseln wir mal das Thema, machen wir mal einen harten Cut und kommt zum nächsten Punkt, der da wäre Ultra und Commerz. Das hast du ja vor uns auch schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass das da so, dass das ja auch so ein Diskussionspunkt sein kann, sprich ob Ultras nicht letzten Endes dieses Business unterstützen mit ihrer Anwesenheit und dem, was sie da aus diesem Event in Anführungsstrichen machen oder zu einem Event machen. Wie ist da so deine Betrachtungsweise? Wenn du das schon so ansprichst, hast du dir der scheinbar ja schon reichlich Überlegungen zugemacht.
1: Ähm, ja, ich merke gerade, dass ich in, in so eine klassische Position wiederkomme, wo ich alles das, was ich finde, was noch besser werden kann, kritisiere. Vielleicht mal so zwischendrin. Ich bin nach wie vor großer Fan von der Ultrakultur. Ich bin kein Gruppenmitglied mehr, aber ich ich fühle mich zwei Gruppen nach wie vor sehr eng verbunden. Ich bin gerne da, ich äh, rede gerne über das Thema. Also ich bin ja auch extra hier äh, in den in Podcast gekommen, äh, um darüber zu sprechen. Mich fasziniert das und ich finde das meiste, was Ultras machen, äh, erstmal ziemlich geil. Also ne, allein die Organisation dahinter, das Singen, ähm, eben halt auch, wie du schon gesagt hast, das Zivilisieren von den Kurven, ne, der Rassismus, der da thematisiert wurde. Um, und doch erwische ich mich jetzt bei der Frage nach dem Kommerz äh, wieder äh, an, an so einer Stelle, dass ich denke, na, da geht doch noch mehr, da muss doch noch mehr. Also vielleicht erstmal, was ich wirklich zutiefst teile, ist dieser Protest gegen, den Montag, gegen das Montagsspiel. Und ähm, das das kann man aber aus verschiedenen Richtungen kritisieren und ähm, ich kritisiere das nicht, weil die da oben noch mehr Geld verdienen wollen. Ich finde, das ist legitim und mein Gott, dann gibt es halt noch mehr Geld für den Fußball, so ist das eben. Ähm, ich kritisiere das, weil ich will Fußball als ähm, meinen festen Wochenendtermin. Ähm, und der soll halt aber am Wochenende bleiben, weil ich will die Woche nutzen, um andere Dinge mit meinem Leben zu machen. Und äh, es ist toll, dass Europapokalspiele das sein können, aber ich finde, dass, ähm, ja, da habe ich auch Glück, dass mein Verein dann nicht ständig Europapokal spielt. <lacht> äh, dann würde ich nämlich weniger mit meinem Leben hinkriegen, vielleicht würde ich noch mehr reisen. Ähm, was, was wirklich eine Schwierigkeit ist, wenn man es auf, auf, auf die gesamte Fankulturbewegung sieht, ist immer wieder den Schritt von Kommerzkritik zur Kapitalismuskritik zu machen. Ähm, weil das mündet ja manchmal wirklich in ganz reaktionären Kritiken ähm, äh, zuletzt natürlich ganz stark nochmal bei, bei Leipzig, äh, Red Bull Leipzig. Ähm, da werden das, das, da gleiten viele Leute in, in das zugrunde liegende ähm, äh, antisemitische Denken, was hier in Deutschland halt auch einfach ein Thema ist, bei aller Aufarbeitung. Ähm, äh, auch zurück, wo ich denke, nein, äh, wir müssen da anders drüber reden. Also vor allen Dingen, weil viele für ihren eigenen Verein dann Ausnahmen machen und bei den anderen ist der Sponsor dann noch Heuschreck und beim einen, ist es ist ein, beim eigenen, ist es ein Gönner und äh, viele verstricken sich in Widersprüche, die nicht notwendig sind, wenn man sagt, das Problem hinter dem ganzen System ähm, kann man erstmal im Kapitalismus finden. Ähm, das ist vielleicht auch nicht alles. Also ich glaube nicht, dass eine Kapitalismuskritik nachher jetzt irgendwie. Ähm, alles gut macht, aber ich würde sagen, von bestimmten Sichtweisen her könnte man könnte man damit erstmal alles besser machen. Und das bedeutet aber eben auch als Fußballfan einen Blick auf die Gesamtsituation, also auf, dieses, auf, auf wie Geldflüsse überhaupt funktionieren, erstmal zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt BWL studiert haben und um zu wissen, wie man optimiert, damit man dann irgendwie woanders, also ne, dass man so viel Geld wie möglich aus dem, was man hat, rauskriegt oder so viel Wert rauskriegt, sondern äh, da denke ich, sind Ultras noch geforderter, sich wirklich. Ähm, ich würde ja sagen, alle Ultras sollten Marx lesen. Ähm, Wobei ich selber sehr wenig gelesen habe. Aber äh, in Bremen kommt man glücklicherweise wirklich auch über Gespräche in Kneipen und mit Politgruppen, die Veranstaltungen machen und Ähnliches ganz gut in äh, Berührung. Dass ich aber schon denke... Ähm Ultras und Commerz, äh, das ist eigentlich der Kern der konservativen Bewegung innerhalb der Ultras. Also wenn man da sagt, es gibt irgendwie so Ultras, die sich so durchschlagen, es gibt vielleicht progressive Ultras und dann gibt es so, so regressive Ultras, die wirklich so sich gar nicht weiterentwickeln wollen, dann würde ich sagen, wer bei so einer Commerzkritik bleibt und sagt, äh, ich weiß gar nicht, ich habe immer diesen Slogan im Ohr, wir wollen Spieler mit Herz, scheiße auf dem Commerz. Ähm, also ich glaube, Herr äh, die Leute, die dieses Lied in Bremen am meisten mochten, finden auch, dass Diego einer der besten Fußballer ist, die bei Werder gespielt haben. Er war, glaube ich, drei Jahre da und ist für 25 Millionen zu Juventus gegangen. Ähm, und ähm, äh, also diese ganzen Widersprüche, die hinter einer reinen Kommerzkritik, dass beim Fußball dass es da um Geld geht. Äh, ich habe mich viel eingelesen in die Welt bis zum, also Fußballwelt bis zum Zweiten Weltkrieg. Und es geht von Anfang an um Geld. Es geht am Anfang darum, dass Leute einen Ball überhaupt finden. Die haben keine Trikots gehabt über Jahre und Jahrzehnte zum Teil, weil die sich gerade so einen Ball leisten konnten. Äh, Werder Bremen wurde zum Beispiel gegründet, weil äh, ein Haufen Gymnasiasten beim Seilziehen einen Ball gewonnen hat. Was mal Endlich haben wir einen dieser begehrten Lederbälle und jetzt können wir einen Fußballverein damit gründen. Ähm. Und äh, genau, finanzieren dadurch, dass man sagt, wir stellen jetzt hier irgendwie eine Plane um unseren Bolzplatz und nehmen irgendwie ein paar Pfennig Eintritt, ähm, ja, das war von Anfang an auch Geschäft. Nur durchbrochen durch Gönner, bis heute ja auch. Also ähm, Und von daher, wenn man ein Problem damit hat, dass es im Fußball um viel Geld geht, äh, dann muss man sagen, äh, man muss diese gesamte Idee von Geldströmen, äh, so wie es funktioniert, kritisieren. Und äh, ja, ich denke, wir leben da natürlich schon lange nach dem sogenannten Kalten Krieg und äh, Sozialismus ist kaum noch ein Thema, aber ähm, ja, ich, ich glaube, äh, ehrlich gesagt, Ultras äh, tun sich da nichts Gutes mit, einfach zu sagen, ich will, dass mein Verein der Beste ist und meinetwegen auch viel Geld hat. Aber dafür gibt es halt keine Gegenleistung, sondern das, da muss man, ja, ich habe keine direkte Antwort darauf.
0: Ja, äh, ich finde ja, klar, man ist immer schnell dabei zu sagen, man ist gegen was. Und es ist immer ein bisschen schwieriger zu sagen, ich bin für etwas. Und dann auch dieses für dann zu argumentieren. Aber ich zum Beispiel Gucke mir keinen Fußball mehr in der, also ich gucke mir Bundesliga-Fußball nicht mehr ich gucke mir auch keinen Europapokal mehr an, ich gucke keine Champions League, mich interessiert das alles schon lange nicht mehr. Einfach, weil ich an den Punkt komme, wo ich sage, wenn ich wie gestern lese, der FC Bayern gibt 80 Millionen für einen Spieler aus, dann denke ich mir, okay, mein Verein könnte mit den 80 Millionen die nächsten 900 Jahre ohne Insolvenz leben. Das sind einfach Realitäten, die sind so weit weg, ich meine, dazwischen liegen ganze sechs Spielklassen, aber das kann es ja nicht sein. Also wo ich dann einfach für mich sage, das ist einfach zu viel Geld. Dass Geld da drin ist und das Kommerz da drin ist und dass Leute Geld damit Geld verdienen wollen, finde ich auf eine gewisse Art und Weise eh schon schlimm. Also ich meine, wenn du als Werbepartner in einen Verein reingehst und sagst, ich möchte Geld verdienen, weil der Verein für mich eine gute Werbung ist, dann ja von mir aus. Aber wenn du da halt reingehst und sagst, okay, ich werde jetzt hier der nächste Gönner und dann hole ich mir hier fünf Supertalente und dann verkaufe ich die schön mit Gewinn und die Asche geht in meine eigene Tasche, dann ist da halt irgendwas falsch. Also da müsste man halt, glaube ich, einfach mal die Regeln neu schreiben, indem man sagt, okay, Geld ist hier in dem Business, Geld gehört hier in das Business, aber dann müssen wir da nicht Sozialismus gleich einführen, aber schon sagen, man muss gewisse Regeln einziehen und wenn diese Regeln da sind, muss man halt auch gucken, dass man sie durchsetzen kann. Und das ist ja, wie man beim DFB sieht, grundsätzlich ein Problem. Sobald es irgendwie mal Strafen geht und irgendein Verein androht, er zieht vor ordentliches Gericht, bricht ja sofort alles zusammen beim DFB. Von daher, wie man das genau angehen könnte, weiß ich auch nicht. Das müsste wahrscheinlich eine Freiwilligkeitserklärung sein und wie kontrollierst du das dann, ne?
1: Ja, also ich glaube, so viele Ideen dazu. Das, das gleiche Thema diskutiere ich auch mit meinem Vater natürlich seit Jahren denn immer wieder, der auch sehr abgenervt davon ist. Gleichzeitig, wenn man mal ähm, da können jetzt irgendwie die zuhörenden Historiker äh, nochmal das irgendwie klarer belegen, aber die gleichen Diskussionen gab es auch schon in den 20er Jahren Mann, der eine Verein, der gibt hier so viel Geld für den einen Spiel aus, damit könnte man doch auch alles mögliche machen und ich glaube, dem liegt einfach zugrunde die gleiche Frage, ähm, muss man äh, auch als Staat äh, was weiß ich, in die Armee investieren kann man das nicht auch in die Bildung investieren das wäre doch viel sinnvoller ähm, und ja, da, da gibt es dann dahinterliegende andere, ich weiß nicht, ob ich es Zwänge nennen soll, ähm, ja, schon Zwänge, die ähm, eben dazu führen. Und ich glaube, der Fußball kann sich nicht von unserem äh, Wirtschaftssystem irgendwie in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise loslösen, weil immer dann, wenn er es gemacht hat, gab es eine unfassbare Korruption, es gab äh, eine Regelungleichheit für die Vereine, die ja jetzt auch gerade anhand von 50 plus 1, also die Vereine, die es de facto ausgehebelt haben die halten sich ja moralisch nicht an die Regeln, rechtlich aber schon das ist ja auch der Ärger, der da aufkommt oder das ist Teil des Ärgers, der da aufkommt und ich glaube da sind wir in Deutschland sogar noch nicht mal wirklich ansatzweise in den schlimmen Gegenden wenn man mal die Football League sich anguckt vom, vom Raphael Buschmann ähm, den ich so einmal auch live darüber äh, reden hören konnte, das fand ich ähm, wirklich sehr eindrücklich, wie der darlegt oder sehr präzise nichts Falsches sagt, aber einem nahelegt, äh, was im Fußball eigentlich passiert finanziell, nämlich äh, diese unglaublichen Summen werden ja nicht von den lokalen Sponsoren und dem Dachdecker, der irgendwie noch die Werbebande besorgt, äh, ähm, äh, generiert, sondern da geht es um Waffenhandelgelder, äh, die über Fußballvereine hintenrum äh, geschoben werden können. Es geht um politische Interessen, die äh, zum Beispiel bei PSG äh, da eine große Rolle spielen. Also da wird quasi Staatsgeld in einen Fußballverein investiert äh, zum Erreichen bestimmter Ziele. Ähm, da wird der Fußball eben auch äh, mal ganz abseits der Fankurven extrem politisch ähm, und ähm, ja, da ist dann halt schon auch die Frage, welche Regeln genau gelten und vor allen Dingen welche kann man umsetzen. Die ganzen Verstöße gegen das Financial Fair Play, die ungeahndet bleiben bei den großen Vereinen und dann wird wieder irgendwo in Osteuropa jemand verurteilt, das ist ja, ähm, oder war zumindest über ein paar Jahre ja ein wiederkehrendes Thema. Scheint sich gerade ein bisschen an zu haben. Ähm, aber ich glaube wirklich, der Fußball hängt auch hier an an der Schwierigkeit globaler Prozesse und ist nicht in der Lage, das selbstständig zu lösen, auch wenn er ich, genauso wie alle anderen, die Forderung an ihn habe. Und natürlich muss er sich darum Mühe geben, er muss da das versuchen zu erreichen. Und das sehe ich auch nicht so richtig. Also im deutschen Sport ein bisschen mehr. Man muss sagen, Martin Kind kriegt seinen eigenen Verein nicht. In das ist doch schön. Da, da werden mal die Regeln tatsächlich durchgehalten. Also... Äh da kann man sich jetzt auch überlegen, ist das einer, der will dann Mehrwert generieren? Ist das da vielleicht jemand, der einen, ähm, na nee, ich will jetzt meinem Vater nicht zu so nahe treten, also der 96er ist. Ähm, aber der diesen nicht so erfolgreichen, kriselnden Verein da erstmal auch äh, zu was gemacht hat. Ähm, also in, an welcher Stelle ist der jetzt ein Investor, der kalkuliert und an welcher Stelle ist es einfach ein reicher Mann, der sich ganz viel Ärger auflädt, äh, um im Fußball sich zu profilieren ähm, und, und ähm, ja, irgendwo ist er beides und ja, bei Leipzig ist dann natürlich noch krasser, also genau, dann hatten wir die hauptsituation situation ähm, der da seit Jahrzehnten seinen Dorfverein groß gemacht hat, wo man dann auch denkt, die Leute, die es am lautesten kritisieren, wirken immer wie die, die es als erstes selber machen würden, ähm, aber das ist natürlich eine miese Unterstellung, ähm, der äh, der ist ja auch ein also der ist ja auch irgendwie ein schwieriger Typ also ich weiß auch nicht so teilweise finde ich hat er auch mal recht aber ich mag den jetzt auch nicht und dann ist er aber auch eine Privatperson der hat halt sein Geld der steckt das in seinen Verein und macht und tut und hat da bestimmte Werte nach denen er das tut ähm, halt weiß gar nicht ist ja auch so ein Schwabe ähm, äh, da gucken wir hier von Berlin aus, ja. Äh, naja, äh, gibt ja viele Klischees dazu. Und, äh, dann gibt es aber halt ganz neu die Situation und das regt ja offensichtlich noch mehr auf. Äh, jetzt gibt es ausländisches Geld von einem globalen Investor. Ähm, und an der Stelle ähm, fällt die Kritik ja wirklich in vielen Stellen in, in die ureigenste oder in die Kritik, wo ich sage, oder, oder in die Diskriminierungsform, wo ich sagen würde, da steckt alles drin, was was, was wir so kennen, nämlich in den Antisemitismus. Da ist die Heuschrecke, die Krake, da ist der gut vernetzte, kein, kein eigenen, keine eigene herkunft habende Global Player. Äh, äh, und das sieht man ja auch in der ein oder anderen Kritik. Also das ist halt manchmal plump antisemitisch, manchmal sekundär antisemitisch. Ähm, und ich glaube an der Stelle, ähm, sind Ultras, die armen Schweine, die äh, wütend in eine Richtung poltern, wo das ganze Fußballsystem schon überfordert ist, dem sie im Endeffekt nun mal angehören und dieses Fußballsystem Teil von der Welt ist, die äh, 30 Jahre nach dem Kalten Krieg und nach dem Ende vom, vom der praktischen kommunistischen naja, Umsetzungsversuchen einfach jetzt im, im wie nennt man es, Spätkapitalismus äh, steckt ähm, ehrlich gesagt äh, mh, bin ich schon mit der äh, mit der Freude über den Protest an Montagsspielen äh, habe ich auch Freunde, die sagen, hör mal was bist du denn für ein äh, regressiver Typ, äh, so Netflix äh, völlig in Ordnung, alles immer auf Abruf und zu allen Zeiten, aber jetzt auf einmal deine deine Fußballspiele nur noch am Samstag haben wollen ist doch schön für die, die samstags regelmäßig arbeiten, aber eben montags mal wenigstens ins Spiel kommen zu einem Spiel kommen können ähm und da sage ich an der Stelle, nee, also wenn es jetzt wirklich nur meine Interessen geht, dann ist Fußball da eher mein äh, Gottesdienstersatz. Den möchte ich fest an einem Tag haben und da möchte ich dann meine Wochenenden drum planen können oder es halt rausfallen lassen.
0: Aber an welcher Stelle würdest du sagen, also ich meine, bei Hannover 96, weil du es als Beispiel genannt hast, da hat die Fanszene insgesamt ja einen ziemlich guten, also unfassbares Durchhaltevermögen gezeigt und hoffentlich wird es dann jetzt auch am Ende wirklich belohnt. Aber das, ich meine, damit drehen sie das Rad ja auch nicht zurück. Also bei ihrem Verein vielleicht mal noch mal wieder ein Stück, aber insgesamt ändert das ja nichts im Fußball. Wo würdest du aber sagen, als oder wenn du jetzt deine eigene Ultragruppe züchten könntest sozusagen ja. und sagen könntest, so, das sind jetzt alles, die machen alles so, wie ich das jetzt will. Was würdest du, ja, wo würdest du deine Kritik ansetzen? Oder was würdest du machen? Würdest du jetzt zu Werder Bremen gehen Würdest würdest sagen, pass auf, ihr habt da euren Leid, eure Leitwerte, die ihr da immer so aufzählt, und jetzt halten wir uns mal da dran und ja, dann diskutieren wir jetzt mal über Wiesenhof oder wie auch immer. Wo willst du da mit einer Kritik anfangen?
1: Und das ist ganz witzig, weil im Grunde haben wir das ja gemacht am Ende vom von Rakai Wert, dass wir mit einer neuen Gruppe äh, extrem politisch gestartet sind, extrem eng waren. Und es ist aber halt eine Ultra-Gruppe, also das funktioniert auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, äh, ne? 20 Ultras, 30 Meinungen, das bleibt dabei. Ähm, und äh, das gilt dann auch. Aber ähm, ja, von, von meiner Sichtweise her würde ich sagen... Ähm, die Widersprüche, die im Fußball auftauchen, gerne weiterhin aufdecken, benennen, kommunizieren, aber äh, das Problem ist ein gesellschaftliches, und das liegt ja, das kann man auch nicht mehr auf der Straße oder im Parlament lösen. Das ist ein, eine globale Entwicklung, wo das Einzige erstmal äh, ist, was, was irgendwie weiterhilft, wäre, wie gesagt, Marx lesen und anfangen, äh, sich Gedanken zu machen, ob es äh, zwischen dem, was wir haben, zwischen dem, was man da liest, noch andere, neue Ideen gibt. Ähm, irgendwo wird sich sicherlich äh, auf, auf die Menschheitsgeschichte wird man sich von dem, was wir haben, lösen. Aber ich fürchte, bis dahin wird es diese Umverteilung an die Spitze, ne, vom, vom, vom Elend an die Spitze erstmal geben. Man muss sagen, dass es auch widersprüchliche Informationen ja dazu gibt. Also geht es den Menschen besser oder schlechter? Äh, grundsätzlich ähm, ist diese Industrialisierung in den letzten 200 Jahren ja was, was den Menschen zugute läuft. Ich meine, ich bin, wir sind beide keine besonderen Leute, sitzen hier auf dem Freitagmittag und äh, können Podcasts miteinander aufnehmen. Da hätten die Leute aber vor 150 Jahren gelacht. Also, sie äh, hätten einfach nicht mehr mit uns geredet, glaube ich, wenn sie kaputt von ihrer Feldarbeit gewesen wären oder von ihrer, äh, je nachdem, wo sie gewohnt haben, Fabrik oder so. Ähm, das ähm, das ist halt schwierig und an der Stelle ist es für Ultras auch schwierig. Und wenn man da einfach wütend wird, weil ein anderer Verein scheiße viel Geld hat, dann sollte man sich mit dieser Wut hinsetzen und sagen, boah, ich, ich finde Leipzig so scheiße. Aber man muss sich einfach genau überlegen, was man jetzt eigentlich scheiße findet und eben sich dann, wenn man der Meinung ist, man hat eine Kritik, vielleicht nochmal umhören, umlesen, also auch mal belesen an der Stelle. Was anderes hilft einfach nicht. Und ich fürchte, es gibt keine Lösung jetzt gerade von meiner perfekt hochgezüchteten Ultragruppe. Ähm, selbst wenn man einfach alles kaputt schlägt, was ja auch eine beliebte Lösung ist, äh, das hilft ja nicht. Also,
0: ähm, ja, aber wie gehst du selber für dich damit um? Ganz für dich persönlich. Wie tust du dir das so erklären, dass du immer noch bereit bist, nach Bremen zu fahren, diese Eintrittspreise zu bezahlen? Am Merch-Stand vorbeizugehen, dir diesen ganzen Irrsinn anzuschauen, den man da sich kaufen kann, das ganze Beschallungsprogramm, was es da rundherum gibt, und dann, ja, deine Anstoßzeiten, von denen du schon gesprochen hast, etc. PP, wie kannst du, also wie schaffst du dir es, das, das noch so positiv zu machen, dass du immer noch gerne dahin fahren möchtest?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt gerade den Trainer des Jahres und Werder spielt endlich wieder richtig geilen Fußball und ähm, alles andere ist mir völlig egal. <lacht> ich, äh, ich weiß es auch nicht, aber ich muss zugeben, ich bin äh, jetzt letztens ähm, mal wieder, also ne, fahre regelmäßig zu den Heimspielen und ab und zu zu Auswärtsspielen und ich bin da auch dann an den Ultraständen vorbeigegangen und eigentlich finde ich es viel lustiger, ähm, ich habe da mehr Merchandise und Quatsch gefunden als im Fanshop. Im Fanshop gibt es mittlerweile genauso viel politische Messages, habe ich das Gefühl, das ist jetzt überspitzt gesagt, das stimmt so nicht. Aber der Verein hat sich da wirklich angepasst. Da stehen Dutzende, naja, sechs oder ein halbes Dutzend oder so Stände vom Ostkurvensaal in Bremen, wo alle ihre Sachen anbieten. Und zum Teil Sachen, wo ich sagen würde, naja, da haben wir uns vor zehn Jahren gegen entschieden, 15 Jahren gegen entschieden, weil wir gesagt haben, das ist nicht unsere Vorstellung von Ultra. Da sieht man ja auch schon, wie sich da diese Ultrakultur so verändert. Ich für mich muss sagen, ich versuche da wirklich auch eine eigene Transformation hinzubekommen, zu sagen, ähm, wie kann ich äh, ja vielleicht auch das Thema Fankultur und soziale Bedeutung von einem Verein, das interessiert mich eben, was bedeutet Fußball gesellschaftlich irgendwo eine Position finden, aus der ich kritisch in, in kritischer Verbindung mit dem Fußball bleiben kann. Ich sagen kann... Äh, ja, mich stören halt diese diese Ablösesummen nicht, wie gesagt. Also, ähm, das ist einfach immer und immer das Gleiche. Äh, ich weiß gar nicht, in, in, egal welches historische Buch man liest, ähm, irgendwer hat immer mehr Geld, bis auf die einen.
0: Das ähm, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich wollte ja nur diesen Maßstab mal darstellen. Ich meine, das ist eher ernsthaft so. Mein Verein könnte 900 Jahre davon existieren. Ich meine, 900 Jahre, das kann man sich ja schon nicht vorstellen.
1: Nee, das ist einfach äh, darüber hinaus ähm, aber ja diese also es wird halt so viel ähm, erstmal errechneter Wert geschaffen überhaupt weltweit das äh, der wird halt einfach nur bekloppt verteilt und die also man muss die Verteilungsregeln ändern und nicht den den einzelnen Transfer und ähm, ich glaube äh, mich stört das nicht jetzt ist doch gerade hier dieser äh, Hernandez zu Bayern für 80 Mille ein Abwehrspieler muss ich sagen ich habe früher selber Abwehr gespielt finde ich auch ganz geil dass mal Abwehrspieler richtig teuer sind <lacht> Ähm, nee, aber das, äh, äh das, ich, ich habe da gar keine, Ab also mich ekelt das nicht an. Ich denke einfach nur so, ja, verbrennt euer Geld doch da. Äh, was mich, was mich viel mehr ankotzt, ist, dass Bayern das mit Geld macht, was von Leuten kommt, die ihre, ihre Menschenrechtsverletzungen damit äh, irgendwie kaschieren. Und ich denke, das sind die Sachen, wo ich denke, Leute, wir brauchen, äh, nur moral, auch im Geldfluss und das Problem sehe ich nicht darin, dass Vereine, die das durchkalkulieren, sagen, äh, der kriegt einen fünf-Jahres-Vertrag, dann kostet der uns jedes Jahr 16 Millionen, ähm, wenn wir ihn äh, vorher verkaufen, müssen halt äh, für die letzten Vertragsjahre immer 16 Millionen einfordern, ähm, wenn der gut spielt, dann verdienen wir mehr Geld, äh, dann kriegen wir wieder die Einnahmen rein, wir haben unsere sonstigen Verträge abgeschlossen, das sind ja diese Verteilungslogiken, die sind ja auch auf die Transfers einfach angewandt. Also wenn, da ist doch gerade dieser Spieler in Frankreich von Nantes nach, nach Swansea, glaube ich, gewechselt und dann über Ärmelkanal abgestürzt für eine Summe 17 Millionen oder so. Dafür, das ist so Kategorie, da haben wir Özil und Klose verkauft für, für diese Gelder. Ähm, den kannte ich nicht und jetzt gibt es da eben diesen Streit darum, äh, ob der, äh, also wer, wer da das Geld wie kriegt. Ähm, denn ja, da, da passen ja vorne und hinten keine keine Relationen auf die paar Jahre, denke ich
0: mir zumindest. Also ich habe für mich die Lösung gefunden. Also es ist auch keine Lösung in dem Sinne, aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich diesen Fußball so nicht mehr unterstütze. Das heißt, ich gehe hier bei meinem örtlichen lokalen Verein gucken. Das ist ein wunderschönes Fußballstadion, alt abgeranzt, wahnsinnig schön. Dazu kommt Beschallungsmusik, die ist zwar manchmal echt grauenvoll, aber <lacht> das ist halt noch oldschool von der Musik her. Mehr ist da auch nicht. Also im halben Stadion hört man die, glaube ich, auch nicht, weil da die Boxenanlage nicht geht. Du kriegst deine Stadionwurst, du kriegst dein Bier. Alles noch relativ bezahlbar. Der Eintritt ist... Sport billig. Ich meine, ich glaube, vier oder sechs Euro im Moment der Stehplatz. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist dann so, wo ich sage, das ist meine Welt, die kann ich mir noch leisten. Da gehe ich auch gerne noch hin. Mir ist auch klar, dass der Verein auch gerne da oben hin strebt und wenn der sportliche Erfolg käme, diese Spielregeln auch Einzug halten würden in dem Maße. Aber... Ja, das ist, wo ich einfach sage, ich protestiere einfach so, dass ich da oben wegbleibe, mich, mir das auch nicht mehr angucke, ich leiste mir auch kein Sky-Abo oder Dassen oder sonst irgend sowas, das verweigere ich alles. Also insofern, das ist meine Art von Protest und das hätte ich mir von den Ultras aber irgendwann an irgendeinem Punkt auch mal gewünscht. Weiß ich nicht, ob das erfolgreich okay. gewesen wäre, wenn alle Kurven auf einmal leer geblieben wären oder zumindest stimmungstechnisch tot, dass da vielleicht irgendwann mal jemand bei den Vereinen wieder auf die Idee gekommen wäre, irgendwie wird unser Produkt so schlecht wir müssen dann Kompromiss finden oder wie auch immer, weil das ist so das, ja, ich weiß nicht, wie man das sonst durchbrechen möchte, aber, ja.
1: Ich glaube, da ist tatsächlich die Abhängigkeit der Ultras von ihrem Verein, also von dem Geschehen, dass
0: da was ist, auch da. Aber du könntest doch zweite Mannschaft gucken gehen.
1: Aber da, da komme ich mit dem Beispiel vom Frauenfußball zurück. Das, also, da fehlt was. Der Sport ist nicht so heftig, nicht so athletisch und man ist ja eben da genau zu diesem Bundesliga-Verein gekommen, anstatt sich in seinem eigenen Verein irgendwie weiter zu engagieren oder die Spiele von der eigenen Ersten anzugucken, weil man einfach das Beste will, was man kriegen kann und das ist also ne, in erreichbarer Nähe. Und man ist da ganz merkwürdig mit seinem Verein eben verschmolzen als Ultra. Also Ultra ja auch in Abgrenzung zu normalen Fans, die rational vielleicht diese Entscheidung treffen, aber das ist ja ein ein richtiger Verschmelzungsprozess, der da stattfindet, so, also psychisch würde ich das so einordnen, äh, für diese 90 Minuten eben zuweilen auch darüber hinaus. Und wenn man aber auf so einem Dorfplatz steht, da ist ja keine Raserei, da ist kein Mob, da ist kein äh, äh, Massen äh, Massenphänomen, ähm, indem man irgendwie in der Masse aufgehen und einfach äh, durchdrehen kann. Ich gucke da gerne mal diese Südamerika-Videos, wo man auch sagen muss, das macht auch Angst, ne? die, die spüren gar nichts mehr. Die sind einfach nur noch, das ist einfach nur noch so lebender Trieb ohne jegliche Stoßrichtung und mich wundert auch nicht, dass wir seit, also seit ich da Nachrichten lese, dass da Leute sterben. Äh, weil, also wenn es da keine, also keine, keine Struktur sozusagen gibt, kein Selbstzurückhalten zwischendurch. Das sind glaube ich auch Risiken, die auch in Ultra stecken. Ne? Zu krass abgehen bedeutet eben auch, es nicht mehr merken. Ich denke, das ist auch so ein Thema für dieses progressive Ultra. Wie sieht denn eigentlich progressiver Derby-Hass aus? Also kann man, das muss man ja auch lernen, wie viel, wie viel Posen und dem anderen Schlimmes wünschen äh, ist noch okay in der Umsetzung, auch versuchen das hinzukriegen, aber wo hört man denn eigentlich auch auf und merkt, dass das eigentlich Quatsch ist? Ähm, und äh, das, das sind ähm, ja größere Themen. Ich selber bin jetzt die letzten vier Jahre vielleicht noch kurz ähm, äh, zu äh, Tennis Borussia hier in Berlin gegangen. Ähm, so der Verein geworden, wo ich dann öfter mal irgendwie reingeschaut habe. Aber ähm, jetzt dieses Jahr, also diese Saison schon sehr wenig und das ist ja auch hemmungslos mit dem Investor kaputt gegangen. Äh, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden. Ich habe das auch nicht so im Detail mitverfolgt. Ähm, aber ich muss sagen, das ist einfach eine andere Welt. Das ist nicht das Gleiche. Am Anfang dachte ich auch, ich singe mal mit, aber ich kann nicht für einen anderen Verein so singen. Ich kann als Ultra für meinen Verein singen und wenn ich in anderen Kurven eingeladen bin, dann ähm, verspüre ich häufig auch das gleiche Gefühl, dass ich äh, in, in der Verbundenheit mit den Leuten, die mich eingeladen haben, ähm, dann auch irgendwie das Singen und Supporten des Teams unterstütze. Manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Aber wenn du so das Dörbel-Verhalten ansprichst, wie, ist ja die Frage, ich meine, jede Fankurve hat ja so seine Vorgeschichte und die in Bremen versus Hamburg hat ja auch seine Vorgeschichte. Du hast den toten Fan ja vor uns selber schon angesprochen. Und da gibt es bestimmt noch zwei, drei andere Beispiele, die vielleicht nicht gleich mit dem Tod, aber mit Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, etc. aufgezählt werden können. Von daher. Ist das dann nicht auch immer, wie man da reinwächst? Also ich bin zum Beispiel, ich komme ja sozialisiert bin ich ja und mein Derby-Gegner war immer Chemie Leipzig und ich habe auch die Erfahrung gemacht, gejagt worden zu sein von Chemikern, was natürlich dann in mir sozusagen das nächste Mal die Grenze auch noch mehr geöffnet hat, zu sagen, okay, wenn die Situation jetzt andersrum wäre, dann bin ich auch dazu in der Lage, das zu machen. Also wie würdest du dir denn, eine Kurve vorstellen in einem Derby? Also, was wäre so für dich das Ideal? Und ja.
1: Ja, eine seit Jahren schwierige Frage. Ähm, tatsächlich, glaube ich, äh, eine Kurve, die sehr viele unterschiedliche Ausdrucksformen findet und nicht als homogener Mob eine einzige Reaktion oder Aktion bietet. Und ich glaube, eine Kurve, die im Zweifelsfall immer noch die Verantwortung für ihr Handeln übernimmt. Und ähm, ich glaube, an der Stelle würde ich so den, den Bruch machen. Also ne die im Zweifelsfall. Und da muss man sagen, ich habe da auch viel Quatsch gemacht. Auch da wieder als Jugendlicher. Ähm, beim Derby ist alles ein bisschen anders. Ach so, progressiv durch die Seitenstraßen stöbern. Ich habe da niemanden gefunden, außer unsere eigenen Huls, die uns an der, die uns ja eigentlich scheiße fanden. Ähm, aber äh, die da an dem Tag in der Regel auch nichts gemacht haben. Ähm, was auch zeigt, was für eine komische Ausnahmesituation so ein Derby dann sein kann. Und ich würde sagen, für einen, äh, für, für eine kritische Haltung, ich weiß nicht, also für mich, ich mag den HSV jetzt auch nicht besonders, aber ich kenne mittlerweile coolere HSVer als einige Leute aus meiner eigenen Fankultur, Fanszene oder weiß ich nicht, ähm. Das ist schon schwierig, das an so einem Derby-Tag nicht auch mitzudenken und zu sagen, ach, da drüben steht doch. Ha, ha. Und boah ja, eigentlich das letzte Mal, was wir Bier trinken, waren, war es auch echt mega nice und wir haben echt viel gemeinsam. Und äh, dann zu denken, boah, ich stehe hier mit Leuten, die gar, also die, die einfach die ja wirklich alles dahin projizieren. Also, da ist ja nichts wirklich. Das sind ja mehr oder weniger die gleichen Leute mit gleichen Werten. Und ähm, ja, da komme ich schon immer mal wieder ins, also ins Schwierige. Gleichzeitig, also äh, ein, also schon jeder Punktverlust an den HSV, klar, die Situation kann es mal hergeben, aber man muss das scheiß Fußballspiel gewinnen. Das ist für mich nach wie vor, ich denke auch für Ultras sehr hilfreich, wenn man sich immer wieder darauf besinnt, dass man ein Fußballteam unterstützt, dass man auch mehr macht, aber dass man vor allen Dingen diese scheiß Spiele gewinnen will und dementsprechend, ähm, wer, wer angespannt ist, wer richtig motiviert ist, der äh, hört nicht eine Sekunde auf zu singen. Und wenn er noch kann, dann nimmt er sich eine Schwenkfahne und äh, man kann da über Kurios und Pyrotechnik sich viele dann schon eher geplante Aktionen meiner persönlichen Vorliebe äh, Gedanken machen. Ähm, aber in erster Linie ähm, denke ich, ein wichtiger Schritt ist immer schon, seine Gefühle da im Allgemeinen zu verbalisieren. Und da finde ich so in der Masse zu singen, dann schon auch ziemlich gut. Und da ist in den 15 Jahren, die ich da wirklich so aktiv dabei war, ja auch einiges passiert, dass Lieder wie äh, Auf den Deichen liegen Leichen nicht mehr gesungen werden, was im Original auch Negeraufstand ist in Kuba heißt und ähm, also ganz äh, klare politische äh, Strukturen, auch gerade in der Bremer Fernszene, wie es eingeführt wurde, ähm, aufweist, dass sowas dann halt wirklich rausgelassen wird und äh, man, naja, wie gesagt, das richtige Maß, Maß an äh, Derby-Hass zu finden, ist schon eine schwere Aufgabe und ähm, natürlich macht man auch mal was falsch, aber da muss man eben daraus auch lernen und das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der auch immer wieder in Richtung vom HSV geht, dass man nicht so genau weiß, ob sie es dann zwischendurch lernen oder äh, gut, das ist aber vielleicht auch die Spannung eines Derbys, man weiß eben nicht, wie es wird.
0: Aber ja, aber zum Beispiel, also ich mache mich jetzt mal richtig schön unbeliebt. Das letzte Hamburger Derby. Ich mag den FC St. Pauli sehr, sehr, sehr und verfolge den schon ewig. Und für mich war es immer so diese kreative Fanszene. Diese, wir machen nicht jeden, alles mit, wir haben unseren eigenen Stil und Weg und wir sind eher so, dass wir ironisch uns lustig machen, wenn Leute uns als Zecken bezeichnen, dann singen wir da halt ein schönes Lied noch drüber und feiern uns selbst als Zecken. Es war halt immer so eine Selbstironie dabei. Und bei dem Derby hatte ich eigentlich auch wieder genau was in der Richtung erwartet. Und dann kam eigentlich das, was ich überall anders auch sehen kann. Also das war für mich so ein, da hätte ich halt mehr Klasse, sage ich jetzt mal böse, erwartet.
1: Ähm, ja, immer schwierig. Ähm, schwierig sich auch zu anderen Fanszenen jetzt irgendwie sehr detailliert zu äußern ähm, also mein persönlicher Derby-Hass ist da irgendwie auch wie gesagt ambivalent ähm, ich bin da von vornherein auch keiner der ganz großen, oh krass das Derby da muss es aber richtig knallen, da müssen wir was richtig krasses rauslassen ich war dann immer so, nö da ja, mir, mir. ich bin da eben auf den Support fixiert von Anfang an gewesen ähm, andererseits, als dann das erste Relegationsspiel vom HSV gegen Fürth war, stand ich im Gästeblock. Äh, ich habe die anderen Relegationsspiele mit Feuereifer verfolgt ich habe das Abschiedsspiel, haben wir uns getroffen mit mehreren Leuten, und um zu sagen wir hören das jetzt ganz klassisch am Radio das war auch sehr geil ähm, also da, das ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich neutral oder sowas bin ähm, und dann war ich jetzt eben durch glückliche Umstände sogar bei beiden äh, Hamburger Stadtderbys eben auch. Ähm, ja, über Freunde, Kontakte. Und ähm, also gerade im Volkspark war spürbar, was für eine unfassbare Anspannung da ist. Niemand wusste, also äh, bei mir kam es an wie, niemand wusste wirklich, was jetzt passiert. Und da fehlte die Routine. Da fehlte da fehlte das, was, was man macht, was man nicht macht. Ähm, man wollte alles machen und wusste, dass es zu viel. Und auf beiden Seiten hat man sich eines typischen Ultra-Reservoirs an Sachen bedient. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, waren beide Seiten recht kritisch mit dem Support hinterher. Aber vielleicht bin ich da auch gar nicht so drin. Und ähm, ja jetzt beim Rückspiel ist es halt eher ausgeschlagen in Richtung, des jetzt machen wir alles. Und dabei würde ich sagen, da waren auch coole Aktionen dabei. Aber diese besondere, das, wofür man jetzt auf St. Pauli guckt, war nicht dabei beim HSV, muss man fast sagen, da erwarte ich ja gar nichts, also äh, Rechtschreibfehler, möglichst wenige, ist schon mal gut, ähm, und bitte, bitte nicht zu peinlich, aber ähm, ähm, da würde ich fast sagen, dadurch, dass die da so eben genau diese von mir vorhin kritisierte konservative Linie gefahren sind, war das ja eigentlich äh, irgendwie ganz gut, die haben dann nachher ja das Miller-Tor ganz schön zusammengesungen, ich glaube wenn man da wirklich sich mit will dann sollte man sich eher äh, wirklich mit dem Millan-Ton, mit dem äh, magischer FC und äh, solchen seiten beschäftigen ähm, mein eindruck war ähm, schon eine veränderung vom ersten zum zweiten derby im zweiten fühlte ich fand ich alles dynamischer ähm, im ersten war es eben wie verkrampft also wie ein krampf eigentlich im bein. Ähm, aber ähm, ich habe ja auch gar nicht alles mitgemacht. Ich, ich war nicht die Tage vorher da, ich war nicht die Tage nachher da. Ich bin äh, beim einen Spiel anders als beim anderen äh, relativ kurz vorher angereist, hatte meine eigenen Themen im Kopf und äh, war irgendwie da, um um gegen den HSV zu sein, um dabei gewesen zu sein, wenn sie wieder ins Fettnäpfchen treten und äh, ja ähm, das halt mit Freunden zu machen, eingeladen eben auch und... Äh, da zu Aber das wirklich zu äh, beurteilen im, im Großen und Ganzen fällt mir dann schon schwer.
0: Ja gut, liegt vielleicht ja auch daran, dass dieses Derby ehrlich gesagt so selten stattfindet, dass man da ja auch wirklich keinerlei Erfahrung so miteinander hat, was ja in anderen Städten wesentlich anders ist
1: also jetzt mal angenommen, der HSV steigt nächstes Jahr auf, bin ich ja auch gespannt, was machen denn eigentlich dann, also ist, ist dann das so eine kurze Lücke, ähm, oder heißt das dann auch, oh, schon schon zwei Spiele weniger, jetzt wird nochmal ganz neu aufgetischt, ähm, was macht das mit den Leuten, also ich glaube nicht, dass der HSV vergessen ist, aber so äh, andererseits, Werder ist ja seit Jahren als Szene nicht mehr im Volkspark angekommen, ähm, so, dass ich da dann öfter auch mal ohne Freunde oder mit wenigen Freunden stand, da sind ja auch schon in dem Sinne Erfahrungen verloren gegangen, wie man geile 90 Minuten auf den Tisch legt und der Fokus geht extrem auf Anreise und, und drumherum und wie kann das alles irgendwie klappen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist, ähm, das ist jetzt eine historische Entwicklung, die halt so passiert ist, aber das ist keine, die der Ultrakultur gut tut. Also wo sind die kreativen Spruchbänder, die die andere Seite foppen, wo man einfach sagen muss, so scheiße, da haben die anderen einfach mal richtig einen guten Spruch rausgehauen. Ähm, das, das geht mir in den letzten Jahren generell unter, finde ich auch. Also da, da fehlt der Mut, einfach mal ein bisschen was Witziges auch auszuprobieren.
0: Du bist ja noch ein bisschen länger dabei gewesen oder jetzt immer noch nicht so weit weg davon. Die Kreativität, die du gerade erwähnt hast, früher, ich immer mit diesem früher, Opa erzählt vom Krieg, aber ich meine, da war auch nicht alles besser, aber da gab's es Diskussionen auch um diese Kreativität, um wer macht die beste Choreo. Da gab's es Wertungen in Fanscience, wo dann diskutiert wurde mit Argumenten, Schwierigkeitsgrad, welche Materialien benutzt wurden, Wendekoreos, keine Ahnung, was es da alles gibt. Da wurde halt richtig diskutiert. Hast du das Gefühl, dass dieser Wettstreit, die bessere, eine neuere, noch eine originellere Choreo zu machen, dass es den immer noch gibt?
1: Den gibt es auf jeden Fall noch. Aber ich glaube auch, dass es Gruppen gibt, die sich aus Leuten zusammensetzen, die sagen, äh, wir können es einfach nicht und wir wollen uns dann auch nicht blamieren. Ähm, also da ist der Druck und auch das Niveau vielleicht insgesamt von der Ultrakultur ja auch sehr hoch. Also 20 Jahre lang kurios 25 zum Teil, ähm, jetzt muss er ja erstmal mit was um die Ecke kommen, was nicht irgendwie dumm zusammengesetzt aussieht. Selbst die äh, geliebte Mentalitätsbanane ähm, ist ja jetzt wirklich so oft zitiert, dass das, was damals als der kreative Move schlechthin äh, äh, für eine, eine Zeit, in meinem Umkreis galt, ähm, ist jetzt halt irgendwie, das ist jetzt ikonisch, das ist jetzt da, das ist groß, aber ähm, wer erfindet nochmal was richtig Neues? Und so ein paar Versuche also technisch äh, wurde im, im Weserstadion zum Beispiel äh, so, so eine Aufhängung gemacht, dass man jetzt äh, auch kompliziertere Bastel, also komplizierter basteln kann. Ähm, da geht es ja auch erstmal darum, das Know-how so weit zu bekommen. Ähm, ja, äh, ja, ich Material umzugehen. Aber es geht ja auch um den Inhalt. Und das finde ich eigentlich, ne? Also eigentlich reicht eine ne stinknormale Tapete und eine Dose, um ein gutes Spruchband zu machen. Aber ähm, mutige, witzige, kreative Spruchbänder. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt und zu raus. Und das, was die Leute richtig geil finden, da denke ich, ach, das gab's doch schon mal. Da hat doch 2006 schon mal äh, in Uerdingen, keine Ahnung. Ha, ja, war, war da aber besser. Äh, also vielleicht ist doch alte Männer erzählt vom Krieg. Ähm, ich würde sagen, das Thema ist aber unter den Leuten extrem da. Also wenn man da mal irgendwo zu den Treffpunkten geht, du findest immer eine Gruppe, die gerade noch über irgendwas spricht, was aber letzte Woche irgendwo ziemlich geil war. Und das Internet ist ja wirklich alles zur Verfügung stehen. Und wenn es nicht in Deutschland war, dann hast du was Geiles aus dem anderen Land gesehen.
0: Ja, jetzt gab es ja zuletzt diese 3 d hier zu sehen. Was ich schon ziemlich innovativ finde, wo wieder was Neues, wo du merkst, da hält dann auch die Technik vielleicht jetzt so ein bisschen Einzug in die Kurven. Kannst du dir da noch mehr Dinge vorstellen, wo du denkst, das könnte sich noch dahin entwickeln, dass da choreotechnisch noch ganz neue Wege gehen, fernab von irgendwelchen Winkelementen oder sowas?
1: Also was jetzt wirklich die technischen Neuerungen mhm. angeht, bin ich ja am gespanntesten auf die äh, kalte Pyrotechnik. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist eine Riesenchance, Uh, durch glückliche Umstände habe ich da selber mal so eine Packung
0: in die Hand gekriegt. Und? Ist das, ähm, kommt das ans Original ran?
1: Das ist einfach was ganz anderes. Also, das ist, ähm, das ist nicht das, was es schon gibt. Äh, was ich aber soweit mitbekommen habe, ähm, wie ich da mich unterhalten habe, ist, ähm, das ist technisch alles möglich, auch so zu entwickeln, wie's, wie es bekannt ist. Es gibt ja auch richtig viel scheiß die gezündet wird. Also ich erinnere mich an diese Tonnen von äh, schlacke äh, spritzenden ähm, äh, 1,80 Teile. Äh, also die kosten halt nichts, aber ähm, du weißt also, äh, da, da sagt man vorher schon mal allen Bescheid, dass sie bitte die schlechteste Jacke anziehen, weil da wird nichts heile bleiben. Ähm, und, ähm, naja, da gibt es ja dann auch so Qualitätsunterschiede. Und ich glaube, kalte Pyrotechnik wäre jetzt was, das wäre doch mal irgendwie ein, ein Schritt, ähm, wenn man das aus also weiterentwickelt. Das ist dynamisch, da ist Leben drin, das, das macht Feuer. Ich meine, darum geht es doch auch. Den, ne, man will doch das eigene Feuer auch auf den Platz bringen. Man ist ja schon nicht gut genug, da mitzuspielen. Äh, jetzt scheiße nochmal, jetzt sollen die Elf da unten aber mal richtig Gas geben und äh, ja, entweder zeigt man das eigene Feuer oder man macht dem eigenen Team Feuer unterm Arsch. Das liegt ja auch daran, wie gerade die Situation ist. Ähm, und ich glaube, kalte Pyrotechnik könnte in dem Zusammenhang eine Entwicklung sein. Ähm, das liegt aber sehr, also ist sehr eng damit verknüpft, ob eine Szene gerade in der Lage ist, sich selbst zu regulieren oder nicht. Also wenn die Gruppen, die mit dem Verein im Kontakt stehen, auch dafür sorgen können, dass die Leute, die sich an keine Regeln halten, sich wenigstens an ihre Regeln halten.
0: Ja, das ist, ja, ich finde die Pyrotechnik-Debatte ist halt sowieso eine schwierige. Klar, vielleicht ist das die Lösung, hätte auch schon mittlerweile andere Lösungen gegeben, aber die wurden ja nie wirklich dann letzten Endes ernsthaft diskutiert. Man hatte ja schon Ende der 90er ange oder nee, Anfang doch eigentlich schon angefangen, so diese Diskussion zu führen von wegen, dass man die Bengalos kontrolliert abrennen lässt. Da hatte man ja dann, Diverse Spiele mit Sandeimer nebendran und all, so, all solche Sachen und Erlaubnis mit der Feuerwehr und keine Ahnung. Die wurden ja nachher nie weiter diskutiert und ja von daher weiß ich nicht, wäre das vielleicht die ideale Lösung. Wobei, dann ist der Rauch auch immer noch da, womit man sich dann wieder aufregen kann. Ich weiß es nicht, ob das die Pyrodebatte je legal stattfinden wird. Ich finde halt, es gehört dazu und wenn jemand meint, er muss das verbieten, dann muss er halt lernen, dass das Verbot nicht wirkt und dann kann man entweder noch in den Dialog treten, um eine Lösung zu finden oder eben nicht.
1: Ja, ich denke, das Kernproblem ist nicht die Technik hier, sondern der Umgang damit. Also es wurde ja verboten, weil es auch ein Mittel war, äh, Leute zu verletzen. Jetzt haben Ultras äh, über ihre ähm, Machthaltung über die Kurve ja an fast allen Stellen hinbekommen, dass kein Pyro mehr aufs Feld geworfen wird oder an vielen Stellen, dass man bestimmte Bedingungen, äh, ne, dass man sich... Einfach von sich aus, von, von einem inneren Antrieb, nicht von einem äußeren Zwang, nicht durch Sicherheitsböden, sondern wenn man selber sagt, ich bin jetzt soweit, ich kann das, äh, sich daran hält, also ne, Zivilisierung, mhm. nochmal das Stichwort von vorhin, ähm, in, einem, in einem Selbstprozess, dass man einfach die Verantwortung übernimmt, das Ding ist heiß, äh, ich kann damit auch meine Zaunfahne abfackeln, gibt ja so Beispiele und äh, dass man da sagt, ja, äh, und man kann damit auch Menschen verletzen und ähm, ja, ich werfe das aber nicht auf Leute, nur weil die ähm, halt das doof finden. Ich glaube, gibt ja noch eine interessante These, die mal jemand aus der Fanszene aufgestellt hat, ähm, dass in dem Moment, wo Ultras sich da vermummen und auf den Zaun steigen, auch so ein Macht-Unmacht-Konstellation umgedreht wird. Also, dass man sich selbst ohnmächtig fühlt und äh, das macht, um dieses Gefühl endlich mal zu umgehen und mal die Polizei als ohnmächtig äh, zugucken lassen zu müssen. Ähm, das ist aber jetzt schon äh, Talk vielleicht für, für eine andere Situation. Ähm, und ähm, ich glaube, dass der Moment, wo eine technische Neuerung aber auf den Plan tritt, das ist immer der Moment, wo man neu verhandeln darf, wo man neu diskutieren darf, wo auch der DFB sagen darf, ja, bisher... Eigentlich unser Problem ist, wird, damit werden Leute verletzt, aber ähm, dadurch, dass jetzt die Rahmenbedingungen neu sind, lassen uns doch doch nochmal neu reden. Und von den Ultras her, also bisher habe ich fast das Gefühl, die Vereine und Verbände sind ein bisschen interessierter als die die Gruppen selber. Man muss aber auch sagen, also wenn ich sage, es gibt gerade so ein ja, ähm vorsichtiges Verhalten auf, in der Ultrakultur, äh, dann, ähm, dann ist das jetzt auch erstmal ein Abwarten. Also ich würde mal es andersrum sagen, wenn Ultras Frankfurt äh, im, im Europa League Finale äh, kalte Pyro zünden und alle das gesehen haben, äh, dann wird es halt geil ausgesehen haben, weil die das halt können und äh, da ist scheißegal, ob es die eine Fackel oder die andere Fackel ist, sondern dann geht es halt darum, dass die da das ganze Haus abgerissen haben, ihre Mannschaft mega supportet haben und das ist doch das, was sie alle machen wollen. Also in dem Moment, wo es einer mal vorlebt, äh, in dem Moment ist das dann auch geil, was man dafür benutzt hat. Ob das jetzt Klopapier, ich meine, jetzt wird mit Klopapierrollen supportet. Äh, kann man sich ja eigentlich auch nicht ausdenken.
0: Ja, aber ich glaube, diese Diskussion, also ich wüsste auch nicht, warum die Ultraszene da großartig diskutieren müsste. Ich meine, wie gesagt, das Thema Pyro ist für die Kurven ja in der Regel geklärt. Und wenn es die dann auf dem Markt gibt und zum Einsatz kommen kann, dann denke ich, wird das auch selbstverständlich wahrscheinlich in der einen oder anderen Kurve passieren. Von daher ist es natürlich, glaube ich, eher für die Verbände oder ja, für, für die interessant und als Thema eine Diskussion, weil für die Co-Offen, worüber soll man da diskutieren? Ja, jetzt möchte ich am Schluss aber trotzdem mal, irgendwie müssen wir noch was Positives hier reinbringen. <lacht> Deshalb gehen wir mal so auf den Ausblick, würde ich sagen. Was würdest du, wie würdest du, ja, was denkst du, wie entwickelt sich die Ultraszene weiter? Ich meine, sie hat es immer getan und den diversesten Schwerpunkten. Aber was denkst du, was wird so die nächsten Entwicklungen sein oder könnten sein?
1: Ähm, boah, da bin ich natürlich auch wahnsinnig überfragt. Ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt kritisiere oder oder warum das dann immer so kritisch klingt und ich dann da so vorsichtig bin, ist einfach, weil ich da selber drin stecke am Ende oder oder nach dem Ende und denke, ah, da gibt's aber auch Dinge, die könnten ja noch besser sein. Wenn man jetzt so mittendrin ist, ich meine, das ist erstmal das ist erstmal eine geile Kultur, die auch ihre Rolle in der Gesellschaft einfach einnimmt. Also, wenn man sich anguckt, was da auch an rechtlichen äh, wirklich also, ja, ja, Bürgerrechten immer wieder am Fußball neu diskutiert wird und das Ultras sich da wehren und auch sagen, boah, Polizeigesetze, Überwachungsstaat, da werden irgendwie auf uns Terrorgesetze angewendet oder da werden Gesetze nochmal neu verschärft. Also, Ultras sind eine große Fläche auch für andere Kräfte erstmal, um sich an denen irgendwie abzuarbeiten. Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man so ein bisschen so weitermacht, wie man halt, wie man halt ist, äh, einfach, ja, Raum für für das, worauf man Bock hat, einfach das mal machen, aber dann eben halt annehmen, ähm, dass es manchmal auch einfach dumm ist, was man gemacht hat. Ich glaube, diese beiden Faktoren, wenn das, einen guten, wenn das ein gutes Weiteres nimmt, ähm, was mir zwischendurch wirklich Sorgen gemacht hatte, war äh, äh, der Vorfall zwischen Magdeburg und Halle, wo, wo da jemand umgebracht wurde. Ähm, also aus dem Zug werfen finde ich schon wirklich, das ist also das ist ja nicht mal mehr fahrlässig. Was soll denn dann passieren, außer dass der sich da mindestens schwer verletzt? Den legt man ja nicht ab. Ähm, oder, ich weiß jetzt nicht, soweit war ja irgendwie die spekulierte Situation, aber da dachte ich so, Mann, Leute, das ist auf jeden Fall die falsche Richtung, äh, jetzt jede Kleinigkeit irgendwie gleich körperlich ausagieren. Mein Wunsch für die Zukunft wäre viel verbalisieren, sich über die anderen lustig machen, kritisieren. Aber an, der Stelle, das, an ja. der
0: Stelle müsste man doch mal die Ultras vom ersten FC Magdeburg schwer loben, weil da wurde doch richtig, also ich finde, ich habe auch da gesessen, habe gedacht, ach du Scheiße, wenn das jetzt so weitergeht und dann wird einfach gesagt, so, das Thema Halle gibt es nicht mehr, diesen Derby-Gegner gibt es nicht mehr, die sind für uns tot, null und nichtig, die jucken uns nicht mehr die Bohne, Punkt, Ende, aus, finde ich, ist... Von, von der Vernunft her kann man das gar nicht hoch genug einschätzen, also loben. Absolut.
1: Also chapeau, kann ich auch nur sagen. Ich habe da das mit, also auch nur von der Ferne natürlich, wie man es so lesen kann, äh, wenn man im Internet unterwegs ist, und dachte, äh, meine Fresse, also ne, das ist doch schon mal, was braucht man noch? Eine positive Entwicklung, wenn die Leute jetzt schon sich so benehmen können. Ähm, aber natürlich, es ist, ist immer wieder jede kleine Szene, jede Kleingruppe, jeder neue äh, äh, Jugendliche, jede neue Jugendliche, die da reinkommt. Ähm, die müssen ja alle diesen Prozess einzeln machen. Und was hilft mir das, wenn ich mich hier mit Anfang 30 in den Podcast setze und klug daherrede, äh, was erzählt ist, was, was die Leute machen und ob sie in der Lage sind, mit Kritik umzugehen, äh, Antworten darauf zu finden und ähm, so wie jede Generation ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist das, was einem auch dann weiterhilft, was die Stärke von Ultra ist. Also ich habe das Gefühl, alles, was ich damals gemacht habe, das hat mich als Person auch weitergebracht, äh, wo das, also in, in, ne, die, diese persönliche Bezogenheit in den Gesprächen aufeinander, das ist das ist ja, das sind Social Skills, wie man sie kaum lernen kann, das, äh, das, das ist was fürs Leben, organisatorisch ist sicherlich, was man mit in die Arbeit nehmen kann, also wenn man das richtig auslebt, dann nimmt man auch was mit, das ist ja wie äh, eine jahrelange ähm, Ausbildung, aber nicht nur 40 Stunden die Woche, ist also, weiß ich nicht, 100 oder so, äh, also daran kann man ja auch wachsen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist vielleicht fast eine Kernaussage, denke ich, dass das ist wichtig. Wichtig ist nicht so viel rechts und links gucken, sondern nach innen gucken. Ne? Was ist da, worauf habe ich Bock? Das ist mir doch scheißegal, auf das neue YouTube-Video mit dem super durchproduzierten, was weiß was ich, Ultra-Rap oder choreo dokumentation Das ist doch alles Bling, Bling und Fassade. Äh, es geht doch darum, also ne, für die Leute, die das machen, ist geil, weil die machen ja das, was in ihnen ist, die, die folgen dem. Aber ich glaube, das kann man nur stark machen. Die Leute sollen, sollen sich immer mal wieder besinnen, nach innen horchen und gucken, was will ich eigentlich. Und äh, was ich früher immer traurig fand, aber was auch beeindruckend war, waren tatsächlich auch die Leute, die gesagt haben, ähm, wisst ihr was, äh, äh, ich gehe jetzt fürs Studium woanders hin und äh, ich will jetzt andere Dinge mit meinem Leben machen und ähm, dass das auch okay ist, das ist auch eine große Stärke, also, wenn meine, so verlassen werden, das ist natürlich für eine Ultragruppe auch Kacke, aber so den Mut zu haben, noch mal was anderes danach zu machen nach so einer intensiven Gemeinschaftserfahrung, das ist auch was wert.
0: Ich kann mich deinen Worten ja nur anschließen. Ich sehe es ja genauso wie du. Ich finde sowieso, dass ultra, also in der Ultraszene drin zu stecken ist, glaube ich, nicht das dümmste, was was einem passieren kann weil man einfach mit so vielen Themen sensibilisiert wird und wie du schon gesagt hast, man so viele Skills mitnehmen kann. Von daher ja, möchte ich eigentlich auch nicht oder hoffe ich auch, dass die Sendung jetzt nicht zu negativ bei euch ankam, weil das war jetzt nicht unser Anliegen, sondern wir wollten halt einfach mal uns persönlich miteinander kritisch einfach auseinandersetzen, ohne da jetzt, vielleicht hilft der eine oder andere hat einen Denkanstoß mitgenommen oder macht sich seine eigenen Gedanken dazu, könnt ihr auch gerne mitteilen. Solange das auf einem gesunden Niveau bleibt, könnt ihr das gerne im Blog kommentieren, uns kritisieren, wie auch immer. Ja, und zum, ich habe zum guten Schluss noch zwei Empfehlungen für euch. Die haben leider mit dem Thema nicht so viel zu tun. Nichtsdestotrotz sind sie wichtig. Zum einen gibt es eine Initiative zur Rettung des Weitenpecher Parks. Wer den Weitenpecher Park nicht kennt, das ist ein altes Stadion in Kellen wo zwei deutsche Meisterschaftsfinals stattfanden 1905 und 1910. Dort steht noch die alte Tribüne unter Denkmalschutz. Das heißt aber allerdings trotzdem nicht, dass daran was gemacht wird und sie erhalten wird. Deshalb hat sich diese Initiative gegründet, die ihr unterstützen könnt in einer Petition. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Geht einfach auf altes-stadion.chimto.com Und das andere ist noch eine Podcast-Empfehlung. Die sei jeden ans Herz gelegt, wer auch noch hier weiterhören will. 120 Minuten heißt der Podcast. Das ist die Folge Nummer 20, nennt sich Wendejahre. Und dort ist HD Grüne zu Gast vom Zeitspielmagazin. Ein Heft habe ich hier schon tausendmal empfohlen, empfehle ich gerne wieder. Kauft euch dieses Heft. Mehr Fußball und Kultur kann man fast nicht kriegen. Und dort unterhalten sie sich halt über den, die letzte DDR-Oberliga-Saison und die Wendejahre für viele Vereine und welche Konsequenzen die mit sich gebracht haben, wie der Umgang damit war etc. pp. Sehr, sehr interessant, viele historische Aspekte kann man nur empfehlen. Wie gesagt, 120 Minuten, Ausgabe 20. So, das war's von meiner Seite, ich bin soweit durch. Hiro, hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest, kritisieren möchtest, loben möchtest?
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ähm, denn äh, ich höre tatsächlich deinen Podcast schon eine ganze Weile. Damals mit dem Christoph Heschmott-Pur angefangen. Ähm, mit dem äh, Red Star mhm. Paris, äh, Beitrag. Das äh, hat mich auch, das hatte ich vorher gelesen, hat mich sehr begeistert. Ähm, ja, dafür äh, vielen Dank, auch für den ganzen Podcast. Äh, ich glaube tatsächlich, ja, es ähm, ist so ein bisschen bei mir äh, verankert, dass ich da sehr schnell, sehr kritisch werde. Äh, Freunde wissen das vielleicht. Ähm, gerne auch Kritik über das Twitter-Handle. Gerne äh, einfach dann mal anschreiben. nenn dein Twitter-Handle doch gerade. Ach ja, atxrakai, at äh, also Hero at ex in einem Wort. Ähm, hat sich dann nie mehr verändert seitdem und äh, ansonsten glaube ich, ich bin eigentlich auch ein Umgang umgänglicherer Typ als vielleicht dann gerade so rübergekommen, aber das Thema ist mir vielleicht doch auch so wichtig, dass ich denke, ah, da geht noch so viel mehr und es hat mir auch, es also ist mir sehr schwer gefallen oder trifft es bis heute schwer, aus dieser Kultur wirklich rauszutreten und äh, von der freue ich mich, dass ich hier nochmal so ein bisschen was öffentlich dazu erzählen durfte und wer weiß, wie das jetzt so weitergeht
0: Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, für das, was du hier beigetragen hast, weil das war eine Menge, Menge Stoff, und würde damit sagen, beschließen wir die Sendung, wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Die Links zu den Empfehlungen der Ausgabe findet ihr wie immer in den Show Notes. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, habt eine schöne Zeit.